0: まちづくりの経営力養成講座、ポッドキャスト。<音楽>えー、どうも、木下です。えっと、本日から始めます、このポッドキャストは、昨年私が出版させていただきました、まちづくりの経営力養成講座という本をベースにしまして、えー、経営とまちづくりに関する話題でありましたり、また全国各地のまちづくりの現場で活躍されている方々との対談を中心にお送りいたします。えー、まあ実際、まちづくり事業の現場ではいろんな知恵が、えーえー、あります。やはり事業の課題に関してどう解決するかといろんなことがあるんですが、なかなかそれは事例集では出てこないところのテーマであります。でそういったことをお伝えしましたり、また昨今のまちづくりに関連するニュースとか政策について、え、どういう意見を持っているか、どんどんそれをぶつけ合いながら、え、その意見交換した内容を発信したいというふうに思っております。え、さて、第1回であります。今回は、え、北海道の帯広市にちょうどお邪魔を本日しておりまして、え、まあ、ちづくり事業を、この帯広でもまちづくりとして考えたいと、実際の新しい新規事業を考えたいということで、ご相談に乗っております。でそんな中で、今回、あの、たまたま、徳島大学准教授をされていらっしゃいます、矢部拓也さんが、一緒に調査研究を兼ねて同行されていらっしゃいます。で、まあ、私は矢部さんとはもう10年来の付き合いでありまして、私が高校生で、矢部さんが大学院生をしてまして、矢部さんはその時に、あの、長浜の黒壁にずっと関わっておりました。で、それ以来、ずっと現場と研究、両方、両輪で回しながらされている数少ない研究者の方であります。本日は矢部さんといろんな意見交換をしたいと思います。はい。じゃあ始まりました。はい、どうもこんにちは、こんにちは。えー、今日は徳島大学准教授の矢部拓也さんに来ていただいています。えー、って言っても、いつも大体一緒に、え、行動してるんで、あんまり改まって言うとちょっと恥ずかしいんですけども、えと一応そのポッドキャスト一番第、え、一番目のゲスト、誰がいいかなっていうところで、え、まあいつも今、徳島の街づくり役場、え、一般社団法人街づくり役場徳島の理事も、え、一緒に私もさせていただいてまして、ま矢部さんも理事で。で、まあ、もともと10年前に、え、矢部さんとは、まあ、私が早稲田の商店が関わっていて、矢部さんは、まあ、長浜の黒壁の、あの、活性が関わったわけですけれども、はいはい、まあ、今日はちょっと、あの、矢部さんと、まあ、長浜の黒壁の授業とかのポイントの話をしながら、はい、後半ちょっと中心市街地活性化の、まあ、そうそれう改正じゃないですか。うん、そうですね。ね5年が経ちまして、はい、まあ、その時に、まあ、今どういうポイントが必要なのかって結構議論になってるわけですね、うんうん。どこを改正した方がいいのかとか、まあ、見直した方がいいのかって話、うんうん、まあ、その話をちょっと後
1: 半していければなと思ってるんですけども、
0: まあ、ちょっと矢部さん、自己紹介してもらっていいです
1: か。はい。えっ、ー、と、徳島大学の矢部です。えー、全国1000万円のまちづくりファンの皆さん、こんにちは。<笑>絶対ないですよね。多すぎ
0: ましたからね。<笑>絶対ないですよ。相当マニアックな。しかもこの、ポッドキャストを聞くっ
1: ていうのは、<笑>相当、あの、初めてなんで、数人しかいない可能性高いですよこれね。じゃあ、全国の10人の志の高い人に向けてお話しさせていただきます。<笑>はい。まあ、あの、僕自身は、あの、大学院の時に、えっと、ま、滋賀県の長浜市の調査を始めたんですね。で、ま、僕、大学の時はもともとその長浜を調査してたんですけども、子供歌舞伎の研究をしてまして。で、あの、ま、その時にはもう、あの、衰退から発展の局面に来てたんですよね。で、ま、長浜行った方はご存知だと思いますけども、ま、こう、レトロな街で、その和風の建物の中にガラスを入れたりするような街なんですよねで僕がその大学の時はその子ども歌舞伎が長浜をやる街で非常にこう伝統的なものなのでそのせっかくそういう伝統的な街なのにねもうこれチャラチャラなことするから街はダメになっていくんだというふうに、まあ、実は思ってました、ね、<笑>でまあ博士課程に行ってちゃんとなんかこう調べてみたら実は長浜っていうのはそのいわゆるシャッター通りから再生した街だということをまあ知りまして。はいはいはい、で、しかも、僕は思ったのは因果関係と全く逆で、本当にもう衰退してシャッター通りになってお祭りも、もうちょっと下手したらなくなるかもしれないと。はい、それはやっぱりさ、中止が人がお金負担してやる。そうです、そうです。街中の人がやってるんで,で。だからお金がね、なくな、ないわけじゃないんですよね。結果、逆に豊かだから。だけど、やっぱり、お店が売れなかったり、シャッターが増えてきたらこう、マインドはやっぱ落ちるので、やっぱもうそういうお金を出したくないみたいになっちゃうんですよね。うんうんうんで、で、まあ黒壁の活動があることで、はい、お祭りも、まあまあ復活、まあ、復活というか、なくなったね元気に出して、やっぱ、商人会の人たちも、まあ続けていこうっていうのが非常になったということで、うん、やっぱそういう,こう文化みたいなもの、まあ当たり前ですけど、まあマルクス主義的だけども、株構造、上部構造って考えると、お祭りやっぱり基本的に経済的に間違えたかだから、その上にある文化なりお祭りがあるので、はいやっぱその地域とか地方の伝統文化とかっていうことを考えるとやっぱりある程度、経済的に発展していることが独自の地域文化が成り立つってことなんでここはやっぱり非常にまあ重要だろう,う、まあそうですよね、やっぱり結構なんか事業者の過小分所得みたいになに成り立ってますもんね、あねそうなんででしかもまあお祭りなんかは基本的にはサラリーマンじゃできないですからね、まあ、今まで学学がねあと今でこそやっぱお祭り土日になってますけども、はい、でもやっぱりお祭りによってやっぱ15日に絶対やるとかっていう。あ平日とか関係ななくねそうなんですよだからやっぱそうなってきちゃうとなかなか自営業思想じゃないと難しい。そうですよね。うん。だからやっぱりそこでまあ僕は地方の都市というか街づくりの関心の中の一つやっぱりそういうその地方の自営業思想がやっぱりいることが地域文化を支えているんでまあそういう中でまあお祭りの担い手もそうだし街づくりも担い手っていうことなんですね。ただちょっとこの長浜のポイントになるんだけどもここでポイントなのはその、お祭りをやっている人たちは、ま、古くからの町の人なんだけども、その黒壁をやった人っていうのは、実はその、あの、長浜の住民ではあるんですけども、そのお祭りをやるところの人たちを、ま、山組って言うんですけども、その人たちではない周辺部の人なんですよね。ああ、中心がある人ではない。そうなんです。だからその、自分たちでそのお祭りも、その子供歌舞伎をやって、引山っていうその、ま、山車の上でおま、あの子供歌舞伎をやるんですけども、それを、運営を担っている人たちじゃないんですね、黒壁やってる人たちは。だからそういう意味では、その確かにそのお祭りを復活させたんだけども、その直接お祭りを担っている人たちが商店街で活動向け頑張ってやってさせたんじゃなくて、そ,のそうじゃないそのまあ外側の人というか、どっちかとてそのお祭りを見る側にいた人たちが、はいまあ、要するに中心市街地に向かい入ってきて、活性化して頑張ってきたってそこのね、まあずれというか、まあそうですよね。まあ従来普通中心市街地活性
0: 化っていうと、まあ、その中心街の人が自ら活性化するっていう、うん、まあの、まあ、ある意味では、まあ常識的な考え方じゃないですか。すまあそこは違うとう。違うんですよ。まあやっぱりそこの部分っていうのは、まあある意味であれですよね。まああの、黒壁とかあんまり多くは語られないところですよね。ちゃんと聞けば分かるんですけども、あの大体の人はみんな話を聞かないので<笑>そうか。まあ自分も、まあ、あの、矢部さん、あの、まあ自分が高校生で早稲田かってる時に、うん、まあ早稲田に、あの、来られて、まあそこから、まああの、徐々にいろいろそういう話とかも、まあちょこちょこ断片的に聞いたりとかするんですけど、ま、う、あ、ん、やっぱ黒壁自身の、まあ一つのイノベーションってそこありますよね。なんか、中心街の人が中心街を再生しなくてはならないっていう、ある意味では、なんか義務的な、うんセオリーをまあ突破している部分っていうのは実際あるじゃないですか。うんうんうんうん、やっぱあとは、個人相そ,そのある意味では工業とか、うん、それはありますね。人たちが都市再生のところで、いわゆるその投資をして、あの、地域を再生するっていうモデルの時に、まあ、工業系事業者の場合では、投資して回収するって最後すごい理,理解してるじゃないですか、実際のところ。うんうんうん、でそれが、まあ実、あんまり商業者の方々とかと話をしても、その、なんかそう、投資回収サイクルみたいなものに対しての理解って結構浅いような気が、うんうんうん、僕は個人的にしてるんですよ、なんかその。で、その時に、まあ、中の場合、まあ、最初って、んですか、一社万でしたっけうん、出資して,とかって、はいまあ、結構かなり、まあ、いくらバブルの時期だとはいえ、うん、まあそうなんていうんですか、その気軽にできる話ではない規模の投資をするわけじゃないですか。うんうんうん、でそれをまあ企業として投資をして、うん、中心街を再生していくっていうところっていうのは、うん、なんかそういう理解がないとできないんじゃないのかなと,かと思うんですけど、それで最初の人たちってやっぱその投資
1: をすることがやっぱ必要だって認識が強くあったんですか、やっぱそこは。あの基本的には、その長浜の彼らは、あの、青年会議所のリーダー層なんですよね。で、えー、っと、まあ流れ的に行くと、割とその青年会議所で JC で活動してる時は一生懸命やるけども、もうそれ卒業しちゃうと、何もしないと、はい。で、その彼らは、その、だから現役時代からそういう先輩たちに対して非常に批判的な態度をとっていた。っていうのももう一個あるんだよね。で、やっぱりその青年会議所活動は、まあその全国全部がそうであるとは限らないけども、はいはい、基本的に長浜の場合はまあ時代豊かだったということもあって、去年は持ち出しで
0: 活動をする
1: という文化は、まあ身についていたので、はいはい、まあそれの延長線上という部分は、えー、あ,あるのと、あと長浜の場合は、まあ黒壁1号館っていうその建物の、はいはい、まあある種その保存というか活用はい、はい、そうですよね。っていうのが先にあって、うん、あれが取り崩されそうになったっていうのが一つ正規なわけですもんね。があるので、まあ彼らは事業家なので、うん、まあ何やるかはわからないにしても、あの建物を回収というかして、事業をやるには、だいたいこれくらいのお金が必要なんじゃないかっていうのは計算したわけですよ、ね、ああ、事業資産をして、必要な経費を逆算したわけです,、ねそ,うなですね、そう。だいたい、だからそうすると、えっ、ー、と、9000万民間が入って3000万かなあ、4ですねはい、億4000万が入って1億3000万かなちょっと忘れちゃったんですけども、はいはい、まあ
0: どっちにしても、ね。だってマジョリティは民間が持つっていうふうに思ってたわけですもんね、当時。
1: あの、出資比率で。そうなんです。だから、基本的にやっぱりその、なんていうのかな具体的な事業内容までは決まってなかったんだけども、こうやるべきことっていうのはあったので、そうするとやっぱり計算していって、やっぱりこれくらいのお金がないと、何するにもダメだろうと。確か、ちょっと僕これ記憶がな、ね、今ないか、定かではないんだけど、はいはい、やっぱ4000万ぐらい建物の回収にかかって、あ最初の。最初であ、あとやっぱり、その、あとまあ、5、6000万とかぐらいのお金とかがなきゃ、まあ、ダメだろうっていうものはあったんでん、だからその部分の、要するにその資本金としてお金を集めるっていうことは、はいはい、あの、したみたいですね。あまあ、そっ
0: か。まあ、そこ、まあ、そこの部分で、まあ、事業的に、まあ、中心がやっていくってことで、まあ、中心が近づかうの、まあ、第1回の、あの、改正前の中心が近づかうのモデルになったっていうのは、まあ、一つありますよね。まあ、でも、個人的にあんまりそこ伝わってないなって気がするんですよね。まあね、多くの地域の中で、まあ結局 TMO とか作るととかも、民間出資とかそういうところで、要は事業的に今じゃないですけど、これをやるために必要な事業経費っていうか、最初の、いわゆる投資資本をみんなで出資をして、うんうんで、マジョリティは民間で持ちながら、まああの、公共セクターからも一定出資を受けるとかっていう、うん、まあ一定一つ、いろんなボタンがあるわけじゃないですか。なんか黒壁のモデルとか。まあ、ただ
1: 、初期の就活の時は、ちょっと僕も気をあだけど、うん民間比率が高いよりは、行政のお金がたくさん入ってる方が、補助金たくさん出るみたいな仕組みじゃなかったかなあ、そうですかなんかちょっとそこら辺が民間の公共セクターの方が、51% 持った方がいいみたいな感じ確か、だから逆に言うと民間のその資本の方が多い方が、はいはい、例えばたくさん補助金が出るってことはなかったはずですね。あとか極端な話だ民間だけだったら,っ、まあ、だら普通に考えれば
0: 、まあ要は、まあ純公共団体的な存在の方が公共資金を出しやすいですよね、うんあ。まあだから、まあそこのところで、まあ意外とその改正まつぐり法を、まあ、あの、施行してから、うん、まあ施行した、あの、まあ改正した時に、まあ意外とその従来の TMO みたいなこと、まあ、ある意味では否定をして、新ししい協議会制度にたちょっとその話は後でしますけど、うん、まあ、あのそのところで僕は個人的には長浜のモデルっていうのは、まだまだ全然、結構、その、初期の、うんまあ、やってきたプロセスっていうのは結構重要なポイント結構あるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、で、その、まあ、あとは、ちょっと発展したところではあるんですけど、まあ、あの、黒壁も、まあ、一時期、今は結構ソーシャルあのビジネスとかで言われるような、うん、いわゆる水平展開ですよね、うんうん。リプリケーションストラテジーを結構、や,やろうとしてたじゃないですか。うんうん、黒壁のモデルを違う地域でやるときに、うんうん、要は今まで公演とかで、例えば当時の笹原さんとかが行って、うんうんうん、まあこういうことですよって黒壁のモデルはこうですよって伝えてやってもらうんではなくて、うんうん、黒壁がダイレクトにもう支援をして
1: 、事業立ち上げするっていうような試みとかやってたじゃないですか。うんうん、あそこら辺でどうだったんですか狙いとかっていう。まあエサシーでやって、はいはい、結果的にはまあ笹原さんが病気になったっていうこともあって、全部今は撤退してるんですけども、はいでも思考はそこになりましたよね。その、だから、から問題意識はさ、ね、そうなんだ、ここは、ただ、その、まあ、矢作さんなんかはそれに対しては反対の立場を取ってるんだけども、はい、その、そこはやっぱりその、矢作さんだあの、矢作博さんはやっぱりその、はい、お金に関しては、はい、やっぱり基本的には地域内での循環に留めるべきだというのが、そう、資本。そう、資本。で、やっぱ外に出ていったりすると、まあ、取り留めなくなるのと、あと、まあ、一回は株式上場をして、資金調達して、はい、で、そのお金を持って全国の同じような地方都市を、えー、再生していくんだっていうような、で、野村が、えっと、一回やった株式上場みたいなのをやったこともあるんですけどこれはまあ結果的に、それは頓挫もしてるんですけども。上
0: 場手続きの準備まで入っも、まあ、てましね。す。はい。野村が入
1: ってましたね。それは黒壁として,てと、ね。そうです、そうです。で、それに関してはもう、あの、矢作りさんは、あの、都市は読みがあるかに書いてありますけども、はい、真っ向反対ですね。ああ要は、一括で資本調達して、いろんな地域にその資本を入れていくっていうのは反対だっただし、やっぱりそのグローバル経済的なものに行くと、うんうんうん、そのいわゆる単純な短期的な利益。追求追求になっていくから、うんうんうん、そうするとですね、ガバナンスが効かなくなるっていうことです。うんうんうん、で、ただ、その中心部にいた、やっぱその笹原は何を考えてるかっていうと、うんはい、それは僕はさっき言ったものに多分近いんだと思うんだけど、はい、やっぱりその地方都市っていうものが全国の中で生き残っていきたいと自分たちと同じように。うんうんはいはいやっぱりそこはやっぱり自分たちリスク取ってやる経営者なり中小企業者たちがいて、うん、でそこで頑張ってるんであれば、はい、長浜が自分のところだけが成功したってこれは意味がないだろうと、うんうん、日本全体で見たらで同じような志があるしその地域的な状況も長浜みたいな形で古い建物が残ってたりとかっていうような、はい条件があるなら、同じようなガラスみたいなものを入れて、一緒に頑張っていけばいいんじゃないかっていう考え方があったのと、あとその当時のその笹原たちの言い方は、長浜はですね、あの、ホテル事業したかったんですけども、宿泊を。ただまあ、うまく場所もなかったし、ノウハウもなかったんですよね。で、エサは、ちょっとその蔵ホテルみたいなものをやろうっていう構想があったので、まあそこに資本も入れて、スタッフも派遣して、ノウハウをやることで、まあ自分のところに、まあ生かせるんじゃないかっていうような、まあロジックはまああったんですね。ただまあ結果的に言いますと、まあエサシの方のこの黒船っていうのはあまり経営もまあ結果的にうまくいかなくて、僕はねちょっと直接行ったことないんだけども、その結局やってたあの社長、一
0: 時期黒髪の白よく出てますね。そうや
1: ってたあの人のところもちょっとなんか、あれ、なんか忘れちゃったけど、なんかまあちょっと、まあ、家業がちょっと潰れるみたいな。ああ。ちょっと、まあ、そういうね、やっぱり
0: 主導者の。うん
1: 。うん、まあ、まあ、結果的には、だから、まあ、うまくいかなかったので、はいはい、で、まあ、あの、まあ、ある種、その、黒壁自身の全体の経営も悪くなってきた時があって、はい、資本も全部、引き上げて引き上げるっていう。もちろん、具体的に笹原さんがちょっと病気になってしまったあ、まあ、そうですよね。うん、倒れられた。だったので、だからまあ撤退するということになったんですけども、あ,あとでもう一個は、それと並行して、うんうんうんうん、笹原さんが言っていたのは、あの、カード事業ね、カードってあの、クレジットカードのところで、まちづくりカードみたいのをして、全国のそういう街づくりにある人に使ってもらって、はい、その部分の部分をファンドにして、で、そこで、で,で、そこで、その全国の中で、そのここはすごくいいんだけども、たまたま資金がないがゆえに、できないところを自分たちで選んで、そこに投資していくっていうような事業をすればいいんじゃないかっていうことは構想してたんですけども、まあ、全てが笹原さんの病気により全部が飛ぶという。笑,笑っちゃいけないけど、うん、まあでもそうですよね。まあ、ある意味で
0: は、まあ、で個人的にはすごい、その方向性は間違ってない,いや僕もそこはそうなんですよ、うん、だから、考え
1: 方としてもそうだす、うん
0: 、結局、なんかその街のスーパーマンだけがいて、うん、たまたま偶然、みんながお金出せるような環境を整ったところでしかできないっていうのではなくて、うんまあ、ある意味、では先行した地域のところで、資金が集められるのではあれば、うん、それを他地域の支援にも回していこうって考えたら、決して
1: 間違ってないと思う、うん,ただなんかでが長浜の町づくり社黒壁がそのままやろうとしたことだったと思うんですよ。あ
0: だから、長
1: 浜の黒壁は長浜にして、中間支援的なものはやっぱ別に分社化するなりなんかするのが多分正しい方向
0: だったんじゃないかなって今僕は思います。ああ,あ,あ、なるほど。まあ、そっか
1: 。まあ、黒壁で儲けたお金までじゃあ全部いっちゃうかみたいな話になりますん,、ね、うんでそこはやっぱりわ分からなくなっちゃうじゃないですか。だから中間支援的なものは中間支援的だから僕は今すごく非常に思っているのは、まあ、よく木下さんが言うんだう、言うじゃないですか。たまあ、よりか、中間支援的な組織があるしそ、ね、そういう指向性があるようなところがあるけども、うん、日本にはないと。うん、やっぱり僕は今、それだけの。まあ、まあ、正確に言うと、日本に、その事業、明確な例えば
0: 黒壁だったら、黒壁のような、うん、まあ、ある意味では観光的なところで、新しい要素を作って人を寄せてくるって、うん、交流人口喪失型の地域活性化とか、そういう明確な
1: プログラムを持っているような中間支援団体がない,い、うんうん。そうそうそう,そうで,でね、やっぱどっかの、成功事例が高松でもいいし、長浜でもいいし、加藤さんのところでもどこでもいいんだけど、やっぱどっか一個がそれにこう変質していくというか、分化していくようなことがないと、わけのわからない中間支援センター作っても、ノウハウがないところで形だけ作ってもしょうがないから。それは
0: 確かにすごい同意するんですよね。だからまあ、まあよく例えするのは、なんかマクドナルド作ったことがないところが、なんかフランチャイズ本部みたいな。で、店作りたいですって言っても、まあ、そこ曲げないでくださいみたいな指導しちゃうみたいなんで、うん、じゃあ、あんたたちどんだけのノウハウを持ってんだってことがかなり問われるわけじゃないですか。うん、だから、黒壁は、まあそう、まあ、ある意味では全国でモデルになるようなものを作って、うん、で、それで成果を上げて、ちゃんと従業員もいっぱい雇って、うん、まあ、収益も上げて、たわけじゃないですか、そうやってやってきて。うんうんうんうん、で、お嬢、今も続いたわけですけど、うん、まあ、そういう人たちが、他地域に対しても、その余剰の中から、ある程度支援するようなモデルを、うん、まあ、中あるいは中間支援というか、うんうん、やっていくっていうのは、まあ、結構正しいんじゃないかな、とはやっぱ思いますね、改め
1: て。で、その、まあ、黒壁の調子が良かった時のね、はい、だから一つの,その人材みたいな話でいくと、その、まあ、僕が関わったのは町づくり役場。はい。っていうのはどういうふうに運営されてたか、はい、というの、はいはい、あの、実際にだからその、銚子学校の時はいろんなその、行政とか自治体からね、研修ということで1年とか2年とか、黒壁に出向に来てたんだよね。ああ人がです、ね、人がですね。自治体から出向者で来てた。最初はそこがこう、黒壁っていうところにいたんだけど、それからこう、町づくり役場っていう、まあ比較的タウンマネジメント的なことをするようなところの組織のスタッフとして、はい、まあ働いて、でそこでまあ1年間なり2年間なり、まあいて、で、それたちがこう、まあ現場に戻ってくるっていうような形のまあ仕組みですごく動いてた時期が一番の前世紀で、で、さっきで言うそのノウハウみたいな話だと、やっぱりそこで例えば2年間ぐらい、一緒,に働いて一緒に働いて修行してきた人がのれんわけ的に例えば戻っていって、で、そこで立ち上げるみたいなことを、あの実際に笹原は考えてました。だから、笹原がいろんなところで視察に行って、コミ
0: ットして黒
1: 壁と一緒にやりたいって言ってきたところに関してはまず最初にじゃあうちのところに研修みたいな形で出向に出してくれないかみたいなことをやっぱり交渉してできて,できてもらって。てましたね、実際に。それはしてたので常にそういうことをあの彼は言ってましたで町づくり役場とかそういうのはそういうふうにしてできてるからっていう言い方をして一番最初に来てたのが、まあ、瀬戸市役所は、はいはい、そういう制度があったら来てたんだけども、はいはい、布院ののの中さんのところの、はい、やっぱ観光協会から派遣してたねだからそれはやっぱりある種のその考え方なり何なりを広げるっていうのはそのまあ仕組みの中には入っていたんだけども。はいただまあ戻った時のその、じゃあ彼らがったら正確にそういうポジションにつけるかとか、できてるかとかっていう、まあ問題があったりとかして、まあうまくいかなかったみたいなところはあるんだけども、でもまあ一番の成功例で言うと、多分僕が非常に長浜に行っていた時の、今セットシアクションにいる田中くんっていうのがいて、もうえっと観光協会に出てて、まあ戻って、はい、でもずっとやっぱ観光協会にいて5年ぐらいいてもう全然全く動かなかった観光協会が、うん、あのもう民間と一緒に共同する中で回るようには実際にはなってあ長浜で、うんまあ、2年間出い、うん、してた間にいろいろノウハウを身につけて地元、はい、帰って活躍してはい、はい、でも単純な技術的にいければその商店街の散策マップみたいなものをね長浜の町ぐりい40ぐら作ってて、はいはい、でまあ要するに業者さんもいるからあのその業者さん全国的な業者さんなんなで、はい、その業者さんに来てもらって民間とやって広報費も出しても作るとかっていうようなノウハウもやっていってますしあとこれ短期間なんだけども安土町とか、はい、そういうその近くのところのインターンシップ兼の事業みたいな感じであ、まあ、そのたまたまマップのとこにあって23か月来たような人たちはやっぱりそれ自分の行政のとこに戻った時にあ、まあ、そういうことをするっていうような。まあ、小さな流れはできてました、ね、だから本当それが笹原の考え方は事業モデル的なやっぱり古い建物的な伝統的なものを使って活かしながらまあ来会社を増やすというところまでまあ持っていきたかったんだけどもなかなかそこまでまあいかないっていうのは実際にだからその構想はされてたんだけども実際にそれがじゃあ本当に全部立ち上がるような形までやれるかっていうとやっぱり笹原自身が黒壁の方もやりつつ、はい、なんか全部もやりつつなんかの中でこう拡散してるから、やっぱ
0: 本当は、例えば、まあ、そんなあの黒壁自体は別の人が例えばもうやるような体制になって、黒壁のノウハウをいろんなところに移植する方に、やっぱりちょっと専従専門にやった方が良かったんじゃないかと
1: 。うん、た,だただそれをやった時にでも、はい、でも外のところにやるのは多少ちょっとボランティアチックなんだよね。ああ、そっかそっか。ちゃんとプロジェクト予算が配れてやるわけじゃない。だからそうなっちゃうと、黒壁全体の収支として笹原がそっちに動けるかっていうと動けないからそか。そうだよね。だってそこの分のコースのお金は黒壁で。そうなんだ。そうなんだ。だからそういう意味で、やっぱりちょっとこう MBA チックな事業モデル構築っていうもののノウハウがちょっと弱かった部分があるから、で、そこはやっぱりその西田天光さんっていうのがいたりとかして、その宗教的なね、一等円っていう。はい、はい、はいところの、まあ、ずっと勉強会をしてたりして、はい、で、そこでの、その、まあ、ちょっと、なんていうの、こう、宗教的なというか、日本的な部分の考え方があって、<笑>はい、あんまりだから、その、儲け儲けをさ、あそれよりは、分け与えていかなくちゃいけないっていうような考え方が、やっぱりそ、はいはい、その、基本的には、まあ、あるんだよね。だから、はい、その、笹原自身も、黒壁の最初の頃でやった時は、はい、給料取ってなかったからね。あ、はい、初期。初期の段階では。それは、だから、まあ、ある種の、アメリカ的な非営利団体の理事的な考え方と同じですよね。うんうんうん、そういうポジションに行く人は、うんうん、そこでは給与をもらうのではなくて、うんうんうんうん、奉仕するっていう考え方ですよね。で、うん、最、う、初、んうん。フルタイムです、うん。で、それが非常にこう批判みたいなものがあって、うん、そういう人にただで経営者が働いてて、利益あるなんて言ったって、はい、ダメだ。メだみたいなことがあったんで、まあ、月、年間月100万。ちょっと忘れちゃったけどね、ちょっと金額忘れちゃったんだけども、あまあ、給料取るようにしていったのかな。はいはいはいはい、あ、まあ、まあ、でも取った方がいいですよね、うんうん、だからやっぱりそういう意味では、その多分地域の中でやってる部分っていうのは、ある種、その地域が発展することっていうのが大きく言うと、自分の家業にも関係するから、はいはいはい、ある種、豊かな、
0: はいはいまあそうね、家業
1: が安定してる人がボランティアで入っていくこととかは、まあいいことなんだと思うんだけど、そこから要するに、その、どう起業化していくかみたいなところと、うんうんうん、あとやっぱりその給料払ってないと、どうしても今の黒壁の問題一つあるんだけども、うんうん、支えてたら企業のやっぱ経営が、時代のね、悪くなると、やっぱりその自分の家業の方が大事だから、うんあそうですよね、どうしてもか,かける時間そっちにならざるを得なくなるし、うんはい、やっぱりそのお金貸してる銀行とかも、黒壁の方とかには頑張ってないでくださいって、やっぱりそれは言
0: いますよね。言います、言います、ね。だって次の融資条件として経営者が、本業に専念することだから
1: だからそういう意味でやっぱその地方のある種の地方文化のいいところの部分の中のボランタリーというか地域に還元するみたいな部分の地域愛みたいなもんで強くできているところが広く展開するとかとかっていろんなことが起きる時にやっぱそこをどうマネジメントするかとか仕組みを作るかっていう。ところはやっぱ非常にできないまま,わちましたあのあ黒壁の中で事業ごとに分社化してリスクをヘッジすることは非常に上手だったんだけども、はいはいはい、その外に向かってどういう仕組みを作るかっていうのは、うんうんうん、今思うとねその時は全然分かんないけど最近いろいろ勉強すると、はい、あそこがちょっと弱かったのかなと、はい、あ
0: であそれで何,何年ぐらいのチャレンジでしたあれって2000年前後ぐらいですかうんだよね、そうですよね。だいそのぐらいですよね。自分がす一番最初、佐原さんったそのぐらいだっ
1: たから。だから、継続してやっぱりやってて、今思うと、だから僕はその時は、やっぱアメリカの事例とか、はい、まあ、もそこまでいろいろこう、ね、僕たちもお互いにそのアメリカの事例とか、がっちり分かすわけじゃないじゃない、うん、BID とかそういう税金の仕組みがある的な、うん、とこしか分かってなくて、最近じゃない、その真面目に。まあ、そだから水平展開。展開。で、何がポイントかっていうのが分かったから、改めてそれで見ると、笹原さんは明らかに思考はしてて、うん、いろいろ手探りではやってたんだけど、仕組みとしての、発想と、あと、ま、割と近くにいた僕ですらちゃんと分かってないわけだから<笑>。ああ、ま、そっか。<笑>それじゃあ誰が分かってんの
0: って話で、うん、そうそう何を目指してるかってことが共有されてなかったみたいなところはあるんじゃないかと思います。うん。うんうん、そうか。ま、なんか、結構その、まあ、あんまり黒壁のところで、そこの部分って今、うん、あんま、あ、なんですか、あの、今一度、まあ、黒壁のある意味ケース分析的にもあんま見られない、うんうん、部分だけれども、まあ、ある意味だとその、街づくり、的な、まあ、ある意味、その、業界というか、個人的な産業って言いたいんですけど、うん、そこの分野において、その一地域で成功したケースを、他地域に適用させていこうと、うん、し事業的なアプローチでやっていこうっていうのとしては、相当先端的なチャレンジだったと思うんですよね、うん。中心部の中心市街地的なところの活性化のモデルとしては。まあ、だからそこで、まあ、でも唯一、まあ、ちょっと成果を上げたっていうのは、さっき言った出向者の、まあ、ちょっと受け入れをして、その人材が育って、で、各地域に散ったときに、まあ、ちょっと、動き、動いたと、うんうん、でも、まあ、でも、それもあれですもんね、黒髪みたいな、その事業組織、各地にできたわけじゃないから。そこそ、そこまでのアライアンスを組んで、人を入れてたわけでもないから、ね。そうだよね。だから、そこの部分というのは持続可能、まあ、持続可能じゃないけど、まあ、やっぱり。そこまで長く
1: 続く形ではないから、人材育成だけすら一い応い話して、あと、まあ、もう一個問題が、だから、実際問題、だから、僕が。今、徳島でできたりとか、熊本できたりするのもここはい、はい、ここに毎月行ってたからなんだよね。まあ、それはそうですよね。あ今、だから、あまあ、熊本は
0: あ、聞いてる人、<笑>そうそう<笑>まあ熊本上等マネジメントっていう株式会社の末ぐらい社を、熊本で、まあ、矢部さんも一緒に、まあ、自分も。あの、やってる部分ですけど
1: 、まあそうですよね。でそは、まあねで結果、で、結果的に、僕、徳島大学で就職しちゃったから、はいはい、もう大学院の時みたいに長浜には行けないわけですよ。はい、<笑>で、結局た何が起きてるかっていうと、そういう意味から言うと人材流出が起きてるわ
0: けですよ。ああまあそっか。そうですね。まあ、ちょっと、長浜、微妙に徳
1: 島からは物理的に行きづらい、ね。そうなんですよ。で、で、まあ、瀬戸の田中くんとかもそうだし、あと薄木に行ったも鈴木くん君とかね、あまあい、いろいろ行った、いろいろいるんだけども、それもね、まあ、なんかあったら駆けつけるけども、はい、だ実際で、まあそこはもちろん出港とかで行ってるから、はいそのまあ、ある種黒壁がお金を払ったわけじゃないんだけども、だからそういう意味ではそこで育った人材が、外に出ちゃってる部分が割とあるから、はい、そういう意味では人は育ててるんだけども、黒壁の再生
0: 産には生きてない
1: って,、ねうん、っていうのは結果的になっちゃってるよね。だからそこが、
0: その、そうか、だから内向きの次世代の育成と外部に出す人材の
1: 育成ってあるんで、バランスを見ないと人材育成はいけないんじゃないかってことですよね。うんうん、その大きく見たときに。だからでもそれが、あの長、長野の場合は何が問題かっていうと、やっぱこの不景気になると出向が出さなくなってきちゃうから、ああそうかそうそう,そういうのがなくなってきちゃうと。だから最大限待ちすり役場、長取がというか五5人いたわけですよね。五人っていうか,だか僕も関わっててああいいで、ね、で田中君がいて望月君がいてで沖縄から来てる人もいて、はい、で,いてあので雇ってる人がいて、うんあ,とはい、であと山崎さんがいてとかって、うん。だけど今どんどんどんどん縮小してっちゃうとうまあその一人分ぐらいを雇うお金しかもう出ない実際問題にはないわけですよその長浜自身の縮小もあるからね。うんうんうんうんだから、そうだよね。だから、やっぱその、だから人材育成を振りくももいいんだけど、はい、やっぱ人材育成ってある程度、外側の企業がお金があって人材育成に出せる余裕があるからでる、できてたから、うん、やっぱそれが今、なくなっちゃってるから。そうですよね。だから、そういう意味では、黒壁の部分
0: で、やっぱり、評価すべきポイントと、うん、やっぱり、今後やる上において、うん、まあ、あ今一度、ちょっと、まあ、反省と言ったんですけど、うん、まあ、あの、あるという帰
1: り見て、変、う、え、ん、なきゃいけないところはやっぱかなり安い。そうあるわけですよね。ただ、笹原さんも多くちゃんと考えてたわけじゃなくて、うん、その時代の時にそうやって出向出向があったから、今で言うと多分インターンシップとかね。うん、まあね、そういう、ね。だから、形を変えて小さくとしてはあるんだけど、でも例えばインターンシップで週2回来ますとかね、はい、2ヶ月とか3ヶ月しかいませんっていう人じゃ、うん、まあ事業は。事業はできないんです。そうですよ
0: ね。手伝いはできるけど、そうまあ、要は自ら、その、企画する人にはなれな
1: い、ね。だクリエイティブさんみたいのが出てくるかって出てくる。だ今でもインターンシップ受け入れたりとか、雇用促進みたいなのやってるから、うんはいはい、その、やってきてることをこなすことはできるよね。はい、けど、自ら企画して、仕掛けることは、うん、そう。だけどやっぱ街づくりとかの評価ってね、特に地方の小さいところがなんで評価されるのかっていうと、やっぱりその非常に時代にあったことを次々次々企画して早くしてるからやっぱり評価されるんだって、そういう部分は非常に結果的に弱まっちゃうよね。ああ、そりゃそうですね。確かに。まあだからやっぱ
0: り、なかなかあれですね。やっぱ黒川ルマラもやってきた、さっき言った、その外の人間が宇宙に入って、成果を上げて、うん、じゃあ次にどこに行くかって先に立ち行きも支援しようっていう形になった時に、やっぱその人材と、うん、あとはさっきの司法のバランスですよね。うん、地元でやる事業と外に出す事業との切り分けとかっていうのも、やっぱある程度最初から事業設計であったりとか、人材もこの人は次の地元で活躍する人、これは外に。言ってもらってやってもらう人とかっていうのを結構ポートフォリオをちゃんと考えてやんないと結構相当難しいんだけど今思うとね今だから分かることで当時は分かんないですよねあとはやっぱ笹原
1: さんがやったことは、まあ、今全国の成功事例でもどこでもそうだけど、はい、視察に呼ばれるじゃないああまあそうですねだ結局笹、まあ、そうそうそう<笑>原さんのキャッパーが取られるんだよねそうそうのもあるけどもだからそれをある種回収する意味も含めて心あるようなところだったら出向者を引っ張るみたいなこともしてたわけですよね。ああ、それは優れてますね。あとある種の加藤さんと同じで、はいはい、そのいろんな全国の成功事例みたいなのがあったら、加藤,青森たら青森の加藤さんと同じで、長浜にもアレンジして入れれるんじゃないかみたいなことも考えてたんだよね。ね。要はいろんな地域でた情報を広げでいけんじゃないか。うん、だかマップみたいなのをどっか他で作ったのがあったみたいなんだよね。ああ、で、これはいいっていうことでいいからじゃあうちでも作ろうみたいな話も考えてたりとかしてたから、だからそこはある意味出向で、あ、出向じゃない、その、あのね、公園で出てくときに、だから笹原はいつも、公演だけで終わりにするんじゃなくて、はい、前の日から行って街見せてくれみたいなことをいつも要求してるんですよ。あ調査そう。そうなんですよ。だからその逆に言うと、やっぱり調査しなきゃいけないじゃない、まあ、要は、インプットですよね。うん、で、んかその調査費を公演の視察で外から取ることで、はいはい、まあヘッジというか、そのプラスにしてたはい、はい、っていうことなんだよね、結局、彼がやってたこと。あまあ、それは確かに賢
0: ,賢いって言うとあれですけど、まあ単なる公園行って、あの、お金を稼ぐってことではなく
1: て、情報収集っていうものを、まあ、非常に重要視してやる。それをしてた。それでだから、こう来て、じゃあこっち側で何やるとかみたいなことをしてたんだけど、でもやっぱそれをやるには、こちらの出向者がいて、ある程度人もいて動かせるものがないと。そうか、原業を合わさなくていいって感じじゃないといけないですよね。それがやっぱり、その、両方ともが徐々にこう減ってっちゃった時に、じゃあ違うような、何か展開とか変換とか何かできたかっていうとそれはまあ僕もその時代にいていろいろ考えたけどやっぱりちょっとできなかったしで最後はやっぱり長浜の場合はそのあの笹原さんが病気になるっていうことでそこのステージが全部こう負担と切ってまた今はまあ新しいジェネレーションとか違うところがやってはい、はい。まあそれはそれなりにその過去のノウハウとかなんかも基礎的なものもあるから。別に吉井さんがいろん
0: な事業宣言してだから笹
1: 原さんがいなくなったからって観光客がゼロになるかってことは全然そんなことはなく。仕組みとしては動いてる。多分その、そういうの内部を知らない観光客の人が見たときに、じゃあ長浜が変に変わったかと思うかっていうとそうはないわね。ある種のその統一したものはちゃんと継承されながらなんかしてると。ただ、昔ほど派手に。あまあ、長浜、長浜町づくりっていう業界では目立たなくなっちゃったけども。あ
0: まあそれはね
1: 、まあ、時代もあるから。まあね
0: 、時代もあるし、ね、目立たないっていうもんだもないから
1: 。まあなるほど、まああの
0: ー、思ったより結構ね、白熱しましたけど、まあ、矢部さんね、まあ長浜関わられてて、で、まあ、まあ、その時の経験とかもあって、まあ自分は当時ワスターでやっていて、まあそこからまあ結構、まあそれからまあ矢部さんもいろいろその研究的なところも、はい、あったまあ実践も含めていろんな中心市街地回ってこられたと思うんでまあちょっと後半は中心市街地活性化法の改正の部分っていうのについてちょっと話ができればと思うんで、はい、さあじゃあ,あの後半あの話していきたいと思うんですけどまあちょうどあのあのいろいろ警察省とか中華水質とかの方々からもお話を受けてるんですが、まあ、そうそうね、中心市街地活性化法自体も、まあ、松ゲさんも改正になってから、うん、まあ、時間も経ってきまして、まあ、約5年ですよね。うんうん、私はちょっと大学院の時に改正になって、その時あの、うんあの、経済産業研究所のところの、あの、アシスタントやったりとかしてたんで、まあ、その時改正になってから、まあ、早いこと、まあ、5年後には1回見直しましょうみたいな話でやったじゃないですか、うん、最初。えー、改正したわけで。で、まあ、そこのところで、まあ、まあ、結構基礎的なところを結構話さなきゃいけないかな、とかと思ってたりしたんで、まあ、ちょっと矢部さんとも意見交換したいんですけども、まあ、そもそも、まあ、あの、なぜ中心市街地活性が必要か、みたいな話を、まあ、今更ながら、ちょっと原点として話してるんですけど、うんうん、まあ僕、僕はいつも、まあ、結構、ブログとかツイッターとかで言われる、結構テーマなんですよね、これね、うん、あの、多くの人たちから、わざわざなんでね、税金投入してね、中心市街地に金、ね、あの、やるんだ、稼がするんだ、そんな、既存の商業者とか、不動産とか所有者をいかに優遇するんだ、みたいな、まあ、話が出るじゃないですか。うん、で、町側の人たちは町側の人たちで、まあ、中心は、なんか町の顔で、みたいなことを、まあ、うんうん言って、ま、結構そこのコンフリクトって結構あるじゃないですか、実際のところ。そこ
1: の部分っていうのは、矢部さんだけどう、どう思いますなんか。あの、だから、僕はね、その、ま、中心市街地って、ま、地方都市の街づくりみたいな方が好きで、で、まあ、例えば、徳島もそうだし、長浜でもそうなんだけど、やっぱ街中って昔からの伝統的なところ、やっぱお祭りとかあるわけです
0: よ。ああ、まあね。伝統文化的な、まあ踊りもあ
1: るし、長浜だと子供歌舞伎もあるし、はい、こ端的に言ってしまって、多分、中心市街地が廃れたら、多分そういうものなくなる可能性高いんだよね、うん。なるほど。文化的なものは全てなくなると。うん。まあ、だから分かんないよ。その、イオンが引き継ぐのかもしれないですけどね。ああ、うか。かどうか。だけど、多分、あんまそういうの聞いたこともないし、見たこともないんで、うん、うん僕は単にそこの人がどうのこうのっていうんじゃなくてやっぱそういう地方に住んでる意味とかを考えるとそういう都市文化という中での都市のそういうお祭りとか伝統文化的なものを楽しんだりとかするっていうことは僕はすごく大事なことだと思っているので僕自身がそういうお祭りとかねそういうのが好きだから<笑>、やっぱそういうのが残る街の方が、そういうのがないよりも僕は豊かなんだと思うので、それ考えると、やっぱりその中心、その都市の中心市街地が、そのある程度活性化というか、経済的豊かじゃないと、全部なくなるんですよねあああ。そうですよね。まあ、矢部さん一応ね、地域社会学のね
0: 、うんうん、まあ専門
1: でありますしね。それも間違いないなと思う。全部がサラリーマンになってしまっ(笑)たら、まあ維持はできないですね。お祭りできないんですよね。で、まあでもやっぱり、だからお祭りなんかで割と議論になるのはね、その、まあ例えば15日って決まってるお祭りをね、土日に移したらいいんじゃないかっていうのが、いつもお祭り業界ではまあ問題になるんですよ。ただ、伝統的な行事だから、曜日は関係ないだろう
0: と。うん、15日は15日だと
1: 。ただ、そのサラリーマンとかも多いから、休みやすさとか、まあ観光資源的なことを考えたら土日にやってくれっていうことで、はいはい,はい、いつもこれはもう大きな問題になります、ね。揉めるわけですね。揉めます。あ
0: あ、そっか。だからまあ、ある意味では、中心市街地自体とかっていうのは、わり都市のその文化性というか、うん地域文化みたいなものの、まあ、かなり礎として重要じゃないかっていうのは、うん、まあ、一つあるじゃないかです、ね、そうで
1: すね。であとは、その商業種とか、どんどんどんどんいろんなこと言うけど、うん、やっぱ基本的にはそういうのを支えてるのは、地方のまあ中小企業というか、うんはいはいはい、自営業種層なんですよ。ああ、まあそうですね。なんやかんや言ってもそうそうそうまあそれはまあ確かだと思います、ね、だから、やっぱその日本の文化とかいろんなものとかの、そのあと都市文化の多様性みたいなものを、やっぱ維持したいというか、大事だと思ったら、やっぱそれをまあ、支えている、地方の自営業主層がやっぱり生き残ってくれてないとか、同時に、うん、あのマツと,とか伝統文化もなくなっちゃうけどいないっても、うんうんうんうん。だから僕はそういう意味でそういう人たちのが収集中しているまあ中資街とかまあ、うん、まあ商業系であることが多いんだけども、はい、まあそういう人たちをその今もいる人がそうである必要は別にないんだけども、はいはい、でもそういうその社会層的なものがなくなっちゃうと、はい、これ都市文化とかいろんなものがなくなってしまう。ああ、なるほど。まあほら、あの結構僕はあのマネジメント
0: からのアプローチをやってたりするじゃないですか。うん、だからまあ、中心市街地活性化って何が必要かっていうような話をしたときに、うん、まあ、その、どちらかっていうと、じゃあなんで自治体とか金出すんだって言ったら、うん、まあ、あの、まあどちらかというとちょっと、ま、あの、バラガメね、古川さんとかも同じスタイルですけど、うんうんうん、まあ、中心市街地自体が一番その行政投資をした時の投資効率が高いんじゃないかっていう、まあ、過程に基づいているわけですね。うんうんうんうん、で、まあなぜ、あの、中心市街地が必要かっときに、まあ、要は広大に広がるいろんな郊外用地に、まあ、いっぱい市街インフラ投資であったりとか、うんうんうんうん、まあ、例えば建設関係の補助を出したとしても、例えば固定資産税収入がどこまで上がるんですかとか、うんうんうんうん、まあ、そういう、まあ、まあ、どちらかというとね、あの、接地がない、話しちゃ接がないんですけど、うん、まあ、そこの部分があるんで、行政系的に行って、多党制度に行ってあるんじゃないかそれはもちろん、うん、そ,のそれはそうなりますよね、うん。うん。で、あとはやっぱりその、その、都市の中心はどこなんだって話をしたときに、うん、まあ、実際、いろんな機能が移って、高価にいっぱい商業的な集積が移ってるんじゃないかって言ったら、うん、まあ、まあ、ある意味において、その、固定さんとい都市の経営的に言ったら、うん、ある意味中心街もそこも同じような固定産税収入とか得られるような評価額とかになっているのであれば、まあ別に中心部ってシフトしてもいいとは思うんですよね、ある意味では、うんで。なおかつ、まあある意味では矢部さんの今の話じゃないけど、例えば都市文化的な部分とかをそこの人たちがまた支えてくれるとかそういうのがあれば、うんね、まあ、あの、ある程度いいんだと思うんですけど、まあならないじゃないですか、そういうふうには
1: 。うん、まあだからね、公、う、害、ん、店とかね、うん、まあイオンだから市場競争だから活動はあの努力してるからそうそがいいと思うんですけどそうそうそうじゃあその100年かけて文化を作るとかね、うん、その都市文化を作るっていうところまでやっぱりこうシフトしていくなら、はい、まあいいと思うんだけども、はい、どっちかというと売れなくなったらはい撤退みたいな感じの部分がやっぱあまりにも今特にね強い色濃くだね,、まあ、ねっていう話ですよねだからやっぱりいやそんなねし僕はちょっとわかん、だからそういうの,の専門家じゃないから調べてないけど、それ多分地域によってはあるし、はい、新市街みたいなっていう地名もあるからね、うんうんうん。そういうところっていうのは、まあ、新しいからね、うん。でも今新市街じゃないじゃないですか。そ、うん、中心市街。それやっぱりある程度広がってる中で、<笑>その多分旧来の中心地に対抗して、はい、多分作って、で、はい、そこでいろんな文化とかも作っていったと思うんですよね。はいはいはいはい、だから、それを別に一概に否定するものではないんだ中心部がシフトしていくって,っていうのはあり得るとは思います。うんうんただ、その商売上便利だとかだけでやってしまうと、僕はその地方都市なんで、やっぱそ,のそこに住んでる意味とか、はい、文化性とかっていうものを考えると、はい、やっぱりそれがセットである街の方がいいんだろうと思うし、その都市に住んでる誇りが得られるだろうと思うので。
0: はいはいはいまあ、確かにそうなんですよね、まあ。地方都市の商業関係の方とかも付き合っても、それ結構ね、心の支えというか、結構ね、思想性の礎になったとこは、結構いないとこなと結構ありますからね、まあ、ほら熊本だったら母もそうだし、うんうん、あー長崎だったらくんちあったりとか、うんまあね、徳島だったら阿、ね、波踊りだったりとか、まあ、いろいろ各地各地で、まあ、その時代的にね戦後から本格的にやってるものもあれば、うん、江戸時代からずっとやってるものとかいろいろありますけど、うんうん、古ければ古いほど、まあ、結構ね地域のそういう共有的ななんていうのかな、まあ、あの共有財産的なところの価値を持っていることは確かですよね。あそれをまあ中心市街地みたいなところの人たちがももに支えてきたっていうところはまあじゃあその商業競争の中だけで破壊していいのかみたいな、うん、まあね
1: 話はまあ一つあるとは思いますよね。あとのすごくわかりやすい話からすると仮想的はやっぱ基本的には東京なわけですよで。便利さとかそういうものを追求したらやっぱり東京になっていくときに。うんじゃあ、そ、それとは質的に違うような生活なり文化的な基盤をやっぱり持つ方が、はい。そこに住む意味とか、選択肢として日本全体としては、まあ、豊かなんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思うんですよなるほど。ああ、そっかそっか。まあ、なんか僕はい
0: つもなんかブログとか、投資効率とか、経済合理性の世界の中を中心にしながら、まあだから別に市場競争の中でイオンとか勝つことはもう全然僕大関係ではあるんですけど、まあさっき言ったように、あの、地域経済の中でおいて、結構、うん、まあこの雇用政策もそうですけど、うん、一番怖いのはその変動のでかさなんですよね、うんうんうん。いい時はいいけど、悪い時は徹底的に落ち込んじゃうっていうパターンがまあ結構怖いところで、まあ地域商業の中で言うと、まあ今の話だけど、まあ、定期的なパターンは、まあ大手流通で効率化されたマーケットになったんだけれども、うんまあ全体のオールジャパンとかを考えた時に、経営を考えたに、非効率だからそこはもう潰しちゃうって形になって、まあね、まあどこに行ったらいいかっていう逃げ道がまあなくなっちゃう。で、まあ中小商業の場合には、あの、株主配当とかもないので、まあある意味では、まあ、経営者自身の自分の自己満の中で、まあ、利益の基準とか決められるわけですけど、まあ、上場企業の場合には、そうはいかないので、そうすると、まあね、なんとその非効率に、投資効率の悪いところにテープ出し続けるんだって話になると、やっぱそれクローズして、まあ、あのイオンだったら、マ、まあ、バスケット足したりとか、まあ、イトヨガでもこの同じような、いわゆる中規模の、うんえー、スーパーみたいなものを大都市圏の中に複数連鎖型で出店するみたいな方が、実は投資効率高いんじゃないかと。まあ、どんどん業態ってやっぱ変化するじゃないですか。うん、だから、ある意味でショッピングモール形態っていうのは、日本の場合90年代以降の、うん、大抵法改正以降のところで急速に増えていって、それ前は中心街とか、まあ、郊外もちょありますけど、うんうん、いわゆるスーパーみたいなものが出ていってたっていうところで、まあ、業態でどんどんトレンド変化するわけですよねで。それぞれのところで中小商業と大手流通って対立をずっとしてきたので、まあ、その中小がかわいそうだから守れとか商業調整しろとは、個人的には一切思わないんですけど、うんうんうんうんまあ、あの、消費者側に立った時にも、その、ある意味で供給サイドの市場競争の変動によって、うんうん、まあ、いろいろ不便が発生するっていうのは、うんうん、まあ、あの、まあ、結構困る部分はあるので、うんうん、まあ、中心市、ね、市、ね、まあ中心てもらところは、まあ、行って競争力を保った方がいいんじゃないかと。で、まあまあ、個人的にはまあ結論的に中止やし活性化っていうのは、強制からすると投資効率がいいから投資をする、うんうん。で、一般市民からすると、一つ今みたいな大手と違うアゲンストの一つのオプションを、ある意味ではあの持ち続けるために、保護的な要素、ディフェンシブな意味でもっとく合理的に一つあるんじゃないかってので、うんうん。でで、あとは、中心街の人たちからすると、ある意味で自分たちの権利なわけですよね。土地を持っている、商売をやっているっていうもの自体は、それを保護するのは他人のためにやるのではなくて、自分たちは自己責任の話なんで、補助金プレザーなんだってことを言うのではなくて、自己投資の中でやることをやるのがもう全てのベースにあるっていう考え方やったら、中心街じゃ誰のためかっていうふうに言ったら、本当は地元の人たちのためなですね。その中心街って言われる人たちのために、まずは自助努力があって、プラスアルファのところで、ただ都市経営的に投資効率がいいか、そこにもしかしたら公共投資が来るかもしれない。うんうんうん、一般の市民の人はすると、郊外大わの点だけじゃないオプションとして残しておいてもいいかもしれないと思われれば、オプションして、うんうん、だそれはもうどっちも否定されたら公共投資の意味もない、うんうんうん。一般の市民の方がとっても消費者からしても意味がないってなれば、もう最後絶対揺るがない価値ポイント、価値のなんか点となるところっていうのは、要は自分たちのものだから自分たちでちゃんと守っていこう。自分たちの街だから自分たちで守っていこうっていう視点だとは思うんですよね。だそれがまあさっき長浜みたいのは自分の人が諦めた後にでも町の中心は守んなきゃいけないということで外の人が入ってきて守るっていうのも一つあるかもしれないですけど、まあなんかまあ基本的には自分たちで考えるべきことなのかなとは思うんですよね、そこは。だからあのね、政策が悪いとかそういうことではないポイントなのかなとは思うんですよね。で、まぁ、あ、あの、中心がね、なぜ必要かっていうのは、結構、これまぁ、あね、結論が出る話じゃないから、あれですけど、まぁ、あ、それに続いて、まぁ、あ、おじいさん、あの、話は、まぁ、あ、どこがね、中心市街地活性化、改正中心市街地活性化法の問題点があった話があるわけですよ。うん、で、まあ、僕は一つ思うのは、その主体者不在の中心市街地活性化の問題って結構、うん。眠れることですかおん大丈夫そう、矢部さん。大丈
1: 夫っす。<笑>あの
0: 、全然大丈夫ですよ、うん。で、あの、要は、中心支配し活性が協議会っていう、まあ、要は合議組織性がベースになってるじゃないですか。うんうん、であれが結構僕は問題だと思うんですよね。うん、あの、いろんな議論。で、なぜが、何が問題かっていうと、うん、基本的にその事業をやる団体じゃないわけ。ですよ、うん、でなんでじゅ、ね、競技改正にしたかといったら、うん、旧中心市街地活性化、法は TMO であって、商業活性化中心に置かれているから問題だということで、うん、住民とかいろんな幅広い人たちが入って議論をすることによって、うん、中心市街地活性化っていうのもある意味で正当化をしたり、商業活性化に傾かないようにしようみたいな話で言えたわけですけど。うんうんうんうん中心市街地って的には商業用地なわけじゃないですか、うん、ほとんどの場合は。そうそうそうそう商業活性化になることはかなり当然、うん、で、うん、別に僕は、ね、木下家って氷砂像を、ね、中心街で掲げて意見が立つって別に怒られはしないですけど、ねうん、日本の場合には。でも、まあ、基本そういうわけじゃなくて、うん、中心街に高い固定資産で税払って土地を持ってたら、うんうん、基本的にはビジネス用地として、うんえー、最低2、3階ぐらいのビールにして、うん、各フロアにテラント入れて収益上げようって思うたびに土地を持ってるわけじゃないですか。うんうんうんでそこがまあ実際その競技会制でやっていろんな人がうぞうぞうぞ議会みたいに意見を言うとけれども結果的に何をやっていいかよくわからん、うん、あ,あれが悪いこれが悪い、えー、もしくはこれをやるんだったらどうぞみたいなことを言ってでもそこの議論っていうのがその客観性を得るためのあのなんていうのその、まあ、通過儀礼的なものになって、実行者が別にいるならいいんですけど、うん、別の実行者である祭り会社も、なんかその競技会にお伺い立てながらやったりとか、うんうん、あの、やるっていうのは結構無理があるんじゃないかなとかと思うんですね。ていうか、んうん、別に商業活性化でいいんじゃないのと受け取るんですけど、うん、中心市街地活性化なんであれば。うん、で、あの、定住人口を増やそうとかそういうのも別にビジネスサイドから見たって必要な要素なわけじゃないですか。うんうん、別に事業者から見て不必要なことをやってるわけではないわけなんで、うんうんとかそこが、まあ、なんか、協議会とか紛らわしいみんなで議論するって話をするから、より一層ややこしくなるんであって、もっと中心市街地自体の活性化って考えたら、商業的な部分とか、土地の所有者ですよね。うん、土地の所有者も、自分の家のために建物てゃなくて、ビジネスのために持っていく、うん。テナントさんで入っている事業者たちもビジネスオーナーとして、ビジネスをやるためにそこにいるっていうところが、まあ、かなり大きな、シェアを占めるわけじゃないでですか中心市街地のところで、うんうんうん、そこは別に中心になって自分たちのさっきのちょっと前の話ですけど中心市街地が自分たちの資産を守り事業継承していくために頑張るんだっていうことで、うんうん、事情努力の中でやっていくって方が話としては簡単なんじゃないかなっ
1: て思うんですけど、まあ、だからその補助金だからじゃないのああだかでの,の組織だからそれの議会対策のためっていうのとあと、ま、もう一つは、その、旧、その、祭り散歩の時に、はい。結局その TMO って実施主体を作るはずだったわけですよ。あ、もとそうですよね。タウンマネージメントオーガニゼーションだか
0: ら。そうそう。これだから、ま、もとも BID とか、イギリスの TCM とか、そのモデルにし
1: て、要は運営の中核があることで街は再
0: 生するっていう、ね。っていう
1: 話だ,だから要するにその街をドライブするための組織で、を作るっていうので、えっ、ー、と、中心社長上活性化させようっていうのがこの基本的な考え方なんだけど、そうですよね。大概は商工会議所が名前を変えただけの TMO になっちゃったから、それが飽きませんっていうのが実はスタートだったわけですよ。商業者中心の方が悪いんじゃなくて、うん。既存組織がベースになってたから動かなかったんじゃないかだけど、大概はその商工会議所を支えてる人誰っていう話になると、商業で、それがそういうふうに言って補助金もらえるからで作ったから、こいつらに任せたらダメで、具体的に事業ベースをする人をもうちょっと入れたところにやった方がいいんじゃないかっていうのが、あの、根本的な改正の考え方だったんだけど、それが実際に外に出てくるときにどうなるかっていうと、別に事業する意思もない人たちが集まって、それで意見取っちゃうからダメだと思います。だから、その要するに、その中心電子活性化するには、その交通体系とか、その居住していくっていうことが大事だから、だから、その交通関係の事業者を入れろ、誰を入れろっていうのが、その初期段階ではかなり厳しく言われてて、それは何かっていうと、じゃあ交通も整備しますって言っても、罰会社も電車の会社も、路面電車の会社も入ってないところの、商工会議所っていうか、まあその TMO の方が決めたって、それ誰やるのって話だから、基本的にはこの協議会っていうのは最初はステークホルダーちゃんと入れて、で、そこで何かするって言ったら、そのステークホルダーがやるって言ったらやれるっていうはずの協議会だったはずなんですよ、絶対。本来は。で最初それめちゃくちゃ厳しくするって言ってたのが、うん、なんかいつの間にか前の
0: 、はい
1: 、<笑>まち、ね、づくり散歩と同じような形でよくわかんないけどいろんな人たちがいてやれば OK にしちゃった、はい、っていうどっかで多分政策転換が起きちゃったんじゃないかと僕は個人的には見てますけどだからほとんど最初は認定しないっていうのが海鮮まちづくり散歩の,の売りだったからね。いや、はい、まあそうね本当は
0: あ選択とと集中して授業とかもまあ、よりり能動的にやりましょう
1: ははずではあっただからそのお役所仕事的に超厳しい目で見た時に、うん、でも事業ができると思った時しか認定しないっていう恐怖の法律になったはずだったのが、うん、やっぱさすがにそれやると認定するところはないからちょっとずつちょっとずつちょっとずつ緩くなってると結局前の町づくり三法と改正した意味ってどこがあるんですかって。いう状態になってるんじゃないかと。で、まあ、おぎもなんかもそうだったけど、事実上、その実行部隊にするはずのちづくり会社も、うん、ちょっとダミー会社っぽいのを作ってもオッケーにし始めちゃったからね。うんうんうん。だそれだったら前の時と変わんないわけですよ、そうね。形上だけは、なんか二つあるような形にして実行部隊の会社作りましたって言うけど、はいはいはい、じゃあ本当にそこって実行するだけの力があるんですか、うん、うんうん。まあ、でもそこ見
0: 極められないじゃないですか、実際
1: 。自分やったことがない人でしたまだその国の人からもる、ね。
0: そこに問題はあるんですよ、ね、だから、既存思想に僕は問題があると思っていて、うん、あの要はそのみんなで協議をすればいい結論が出るって前提じゃないですか、うん、だから、いつも矢部さんと言いますけどその民主的プロセスを踏みたいのか、うん、事業成果を優先したいのか、うん、どっちなんだって話をした時に、うん、やっぱり行政とかその法学部出身者みたいな話をすると基本的に民主的主プロセスを優先するわけですよ、うん、ある意味において。うんでしかも民主主義プロセスを得た結論っていうのは社会的な合理性に合ってるっていう前提じゃないですか、うん、でもそうなってないじゃないですか、成果的に言うとで実際、じゃあみんなに意見聞いてやってるところは成功してますかって言ったらそんなことないじゃないですか、どう考えたって。成功で,何ですつっ,ったら当初やってるよりもどんどん活性化をしている、うん、今より収益を埋める、うん、収益出たものを地域で再投資をすることによって、うん、より住みよい環境であったりとか自方、うん、やらせい環境を作れてるっていうことはじゃあみんなで合意したところができてるのかってったら決してそんなことないじゃないですか、うんうん。にもかかわらず合意形成ってのは重要だって話になるのは非常にその政治的な
1: あの法学的発想だと思うんですよね。その部分うんまあととだかからそのアメリカとかの、うん、そのそ結果の決定とかのワークショップ何回もやったりとかってするののちょっとこう間違った感じの学びしちゃったんじゃないのアメリカとかのなんか僕も全部見たわけじゃないけど見たところとかだったら行政がやってこう何日にこう全体のワークショップしますとかこの決定をしますで各地域に来てください、はい、いますよね,ますよねで,でまあみんな来るんだけど来なかったところ無視だからねまあそうね。あうん、それ参加しないみたいな感じでこう外されてっちゃうわけですよ。だから本気でやりたいところみんな来るわけですよね。うんうんうん、で、そういう協議会じゃないじゃない。そうね。
0: え、や、だから偉いさんだけ集めて、いろいろってやるからダメなんだよね。うん、だまあまあ、もともと、まあ、その、さっき言っどっちにしても協議会っていうのは、まあ、ある意味では、やりたいことがあって機能するというか、うんまあ、これをやりたいですっていうことに必要な人が集まって議論すべき。うんどこで
1: しょう、ね、だからだからその公共交通とか、住宅関係とか、都市系がないとダメだから入ってくださいって言って来てもらってるから,だから、ね。だから例えば住宅改造する、うん、交通体系の見直しをする前提があって、やってる。うんうんまあね、やるディベロッパーは来なくちゃいけないわけです
0: よ。うん、まあそうね。まあ、まあなんかあとはなんかプロジェクトの数がやっぱ多すぎると思うんですよ。実際、協、う、議、ん、会で設定しても。うんだだかか、らこれは外すすととダメだとか、まあ、要は政治プロセスになるんですよ全部が政治的にこれをのけ物してはならないとかっつって70も80もプロ,プロジェクト入れちゃうってこと結局そんだけ投入したって動くのはもう,もう数限りあるものしか動かないっていうやり方をして結局協議会はそのこれはこうですあれはこうですって進捗管理をして、まあ、ABC 評価をして。あの内の出したりしてますけど、まあ、結局、全部は動かないわけじゃないですか、うん、どう考えたって、うん、1人か2人しかいないようなスタッフィングで、うん、そんな70、8人のプロジェクトもせるはずがないわけで、うん、いくら競技企業があったって、うん、そこの,なんかその競技会を中心にした運営体制になんか根本的な欠陥が僕、あるように思いてたらです、うん、でもう一つはあの、タウンマネージャーを競技会好きにしてるじゃないですか。うんうん、あれもすごい問題なも立しない、ね、そう,そう,そう,そうマネージャーってのはマネージメントベースにシケットするわけであって、うん、あの、その政治的プロセスと僕は対立するのが当然だと思うんです、うん、ある意味では。間遣いじゃないからね。そうそうそう,そうで。便利屋的に使うでしょ、から、うん、マネージャーを。うん、あれすげえ問題だと思うんですよね。うん、海外とかのマネージャー基本的に、いわゆるその地元の人たちがリスペクトをされることを前提にして、ちゃんと動いて成果を上げるわけです。だもちろん成果を上げなきゃいけないわけですけど、うんうん言うことを聞けば成果を上げなくてもいいって考え方になってません、うん、そう,やそ,うやそれはもう典型的にそうです。ね。言うこと聞かないとす,すぐ更迭しちゃうでしょ協議、うんうん、会とかなんか地元の偉い、偉いさんたちが、うんうん。あれちょっと問題だと思うんですよね。うん、で結局意味ない議論ずっと続けて、うん、地元の偉い人たち、財界の偉い人たちが、マネージャーあいつはいいやつなのかだな、ということ聞くない、うんうん、っていう人はずっと息流れて、言うこ、ん、と、うん、聞かないやつはすぐ更迭すると。うん結局じゃあやる事業何かって言ったら70も、80も事業盛り込んで動くやつは本当に人握りしかなくて、うんうん、えじゃあそれなんで動いてるんですかって言ったら別にマネ協議会があるから動いてるんじゃなくて、うん、なんか大きな建設プロジェクトで別に民間企業やってるから動いてるだけみたいなパターンになっちゃってるってことが非常に多いそうじゃないとないし他の事業全部止まってるとか補助金当てにしてただ中に入れ込んでるとかっていう形になっちゃってるってうんでやっぱりその1個、2個の事業まとめできないのに70も、80も事業入れ込んでさらにその一人二人で意思決定できないものを10人も20人も集めてなんか大円卓みたいなのを組んで議論する時点でやっぱり動かなく自らしてるような気がしてならないんですよねだから国がわざわざ認定をしているっていうスィームであればもっと明確に事業を5なら5って絞ってその事業に関して集中的に支援をするっていう形にした方が話としてる方がいいでそこになんか地元の人たちがいろいろ意見する必要ないわけじゃないですかやったこともない人たちが入る必要がある。道路の交通だけ見直しをするっていう事業の中に入ってるんだったら、道路関係者の制限者が入るとかっていうのは分かるわけですよ、彼入らなきゃいけないから。けど、なんかよくあね、住民代表入れたりとか、なんか地元なんとか代表入れたりとかって、まあ、そういうのして、じゃあその人たちがどんだけ中心市街地活性化において意見をしたからって、事業は成果上げれるんですかって言ったら、上がんないじゃないですか、か意見を聞きましたっていうために入れてるだけで、それは別に地方議会でやればいいわけじゃないですか、市民の代表で議員はいるわけですから。そこが、ま、ちょっと僕は一つ協議改正で間違ってんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思うところなんですよね。で、あとは、ま、今の、聞かない方がいいっていうのは、あの、矢部さんにいつも言う、あの、浪人性理論ってあるじゃないですか。ああ、そうですね、うん。だから、あの、要は、なんだ、あの落ちてる人に、いかに大学受かるかみたいな話をするのと一緒なわ
1: けですよ。そうそうなんそうなんです。だから、まあ、これも僕がよく、あの、講演会で一番分かりやすく言うという話ですけども、ま<笑>、今の中心市街地完成がなぜできないかと。いうとまあね、中心市街地が衰退していると。まあ行政の職員とか間違いなくその衰退している商店街に話聞いて。まあ協議会とかみんな聞きに行くわけですよね。で、それで、えっ、ー、と、プランを立てると。これちょっと受験で考えてほしいんですよね。はいはい。これちょっとこの,この人あの、ね、重労している浪人生がいますと。まあ、10年ね。十年間も落ち着けている、ね。衰退してると。その人に聞きに行って、どうやって勉強したら大学受かるかって聞いて、で、カルキュラムを作る人多分いないいいなですよね,いいすよね普通まともに考えたらそうなんです、ね、普通は受かった人の話聞いていって、で、落ちた人の話聞いて、何が足りないかを指導するす、ね。そうですね。プロの目で。うん、だからそこはで
0: 非常に間違っているところいっぱいあると思うんですね。この間も防止の職員の方が、あの商店街の活性化に何が足りないかを商店街の人に聞いて回ってるわけですよ。そんなの分かってたら、あの彼らはうまくいってるんです、うん、よ客観視して整理できてないから、うん、やたらめったら授業ばっかりやってるわけじゃないですか正直な話だって活性化してるところはあの僕ら以上に当然よく考えていて授業はしてるじゃないですかです、ね、話をしててもよくそこまで考えるな、うん、やれてないところはそれさえ分からずに、うん、なんかマシンガンでぶっ放しまくってるわけですよね、うん、結局のところで、まあ、今の浪人というか大学受からないっていう状況からすれば上は結局成果を上げられない大学を受かるっていう目標としてでこれだけ活性化するっていう目標は全然毎年達成されないってい状態がずっと続いているっていう状態に話を聞いちゃうで僕はもう会の形も一緒だと思うんですよねだって地元にずっと衰退している時の、うん、を引きずってきている今の偉い人たちを集めて、うん、いろんな代表者代表代表代表を集めて、うん、さあ何がいいですかと何が問題ですかとかって聞いてるわけじゃないですか。それはまあちょっとなんか時間軸的にもトゥーレイトですよね、遅すぎる、そんなことやってても。だからもっと明確に具体的にこういうプランが必要ですってことを最初に定めて、うん、で国が認定するなら、あの地元主導でとかっていうことを名前優しいことばっか言うんじゃなくて、うん、国からのなんか専門家派遣とするんだったら、専門家を追い,追い詰めて、具体的にこれをやるべきだってシナリオプランぐらい出させて、うん、地元プランと繰り返した専門家のプランを戦わせて、地元で議論するとかってやり方を僕はすべきだと思うんですよ。うんうんうん言ってなんか専門家が、あ、これはいいですね、あのアドバイスは意味ないですね。意味ないでしょ。うん、だからそれやって、要はあの、あの、あの、イギリスのブレア政権の時に、うん、地方再生プランとかを、うん、あの、中央政府の方からチームで、うんえー、1二ぐらい組織して、うん、向こうの方にエージェント的に送り込んで、うん、地区再生計画を2週間ぐらいでガーって立てて、自分たちと議論したとかするとかっていう、うんうんまあ、そういうやり方しないと、おそらくこのなんか協議会ではない、仕組みってできないと思うんですよね。うんうん、だからそこが、まあ結局地元首導で考えさせて、えー、認定だけして、あとは教育会でどうぞってやって、うん、結局みんな止まっちゃってるっていう状態は、まあ要は戦ってないんですよね、その理論とかもみ方で、うん、戦った上で、5つないつで絞った授業っていうやり方をしてないから、うん、結局、なんか、えー、何をやっていいか分からないと、作ったけれどもっていう、まあなんか総論的な部分だけで、なんか止まっちゃってるところ結構大きいと思うんですよね。で、あとは、まああの、もう一つは事業収益の話なんですよ、うんで。結局活性化を持続的にやるためには、うん、要は事業収益をもう上げるしかないわけですよね、うんうん。だって税金をずっと投入するわけにもいかないわけですし、うん、誰かが資材をずっと投げ打つわけにもいかないわけで,、うんうんうん、で一番みんなの納得ができるのは組織でやった事業で得た利益を、うんあの組織っていうかね、中心市街地かつての町会社で得た利益を中心市街地のために再投資する。これはもう一番納得感ある仕組みなわけじゃないですか。やっぱそこが、なんかその、この間、去年あの、経察署の中核数の出したさしてようやく松会社は事業をやる組織だと、で明記したわけですけど、なんかね、適当なコーディネートでやりましょうとか、そんな話が長らく、続いてきている中で、うん、まあ事業収益の重要性ってやっぱ大きいと思うんですよね。うん、まさっき黒ロカベもそうですし,し、うんうん、あのまあネクロカベとかね、あのマルとかほどじゃなくても、例、うん、えね、あの最初は百万二百万であったとしても、うんうんうん、着実に生み出される事業収益があるかないかで、うんうん、全然事業のやり方って変わるわけじゃないですか。うんうんうんうん、そこがなんか最初事業収益モデルがない、まあ作り会社経営をなんか認定しちゃってるって、いうのがすごい違和感なんですよね
1: 。うん、あります、よやっぱり、でもさ。今、まあ、だから、その、ちょっと意味がわからないよね。だから、まあ、これは半分冗談みたいな話だけど。うん、まあ、昔の、昔のティエモンの時かな、瀬戸のまちづくり会社が。利益を出してるみたいな感じで評価された時に、はい、何やってるかっていうと、いろんな事業に手を出すと。うん、あの、まあ、失敗しゅできないからって言って、T シャツを作って売って利益を上げてます。まちづくり会社。なるほどで。それを収益上げてますって言うけど、はい、それはちづくり会社の仕事じゃないわね。はい、<笑> T シャツ屋さんの仕事だよね。なるほど。それをなんか真面目に言ってるのを聞いたときに、はい、もうバカだなというか、うん、まあそ
0: うね、何のためにやってんだって話ですよね。うん、だからやっぱ、はい、まあだからまあ、その、ないよりはあった方がいいけど、じゃあちづくり会社がやるべきな
1: のって言ったらそう、ノーではありますよね、確実に。うん、で、あとはやっぱりその、なんだろうな。そのまあ、これは僕はもう完全に補助金制度の問題で、まつ伏り会社がないと補助金降りないから、はい、まあ、要は受け入れ団体を作ってるんだよね
0: 。まあ、それなんか結構ね、みんなもう、そうでしょって感じですよね。でもこれ実は
1: 、協議会も同じなんだよね
0: 。ねああ、協議会がないと認定しないから作ってくださいって言われてから協議会を作る。罰、うん、会社がなければいけないっていうから罰キャッシャを作る、うん。つまりは、国が定めた制度にみんなが乗っかってるだけでしょって話ですよね。うんうんうんうん、まあ、まあ、それはそうですね、確かに。でまあなんかね、認定受けなきゃいけないみたいな、今日、金に駆られて、やってるだけじゃ、うん、やってるだけですよね。うんまあ、そっか、だから、まあ、授業収益を上げるようなモデルがないところは認定しませ
1: んってすれば、済む話ですそうそうそう、単純な話のような気は僕はしますけどね。まずは最初、
0: 100万でも200万でもいいから、自己予算を持てるようなモデルがなければだめだと、う
1: ん。で、本当はそういうふうになってんだよ、法律をもと事業をやるための主体の前作りが社はなきゃいけないっていうか、だから、事業あるはずなんだもん
0: 事、まあ、業っていうところの
1: 意味,意味付けが
0: なんか非常にファーズィーな感じになってまだ謎の再開発だったりとかね。ああ、そかそうか。できたらいきなりこれで年間で数千万のキャッシュフル生まりますみたいな。うん、間違いじゃん、うんまあ、それもね、全然10年以上なんか凍結してる災害救命だったりするとかって話です。うんうんうんまあ、そかまあそこはちょっとそっか、制度側が対応してないんじゃないか
1: と思うんだけど。まあ僕はいつも基本的にそう思うよ。だから町づくり会社、町づくり会社別に地方がみんなで考えてい選択してるんじゃなくて。TMO とかが
0: 言うからやってるだけでしょ。あまあそうか。まあそうです。確かに。そうだよ、そうだよ。あのあれですね。つきますね。<笑>そうね、確かに。言われてるからやってんだと思う。<笑>そっか。だからそ、考えた結論で TMO やろうって言ってんじゃなくて。誰もそんなにいないでしょ。まあそ
1: うですよ。だから、からいや、僕たちが、だから、熊本とか、徳島で、会社を起こして、勝手に町売り会社やってるのは、別にいきなり最初から作ろうってやってたわけじゃなくて、既存の枠組みとかやってるところがあればやればいいと思って、まあ、声かけたりなんかしてるけど、結局、まあ、彼らやってくんないから、まあ、今のね
0: あの、いわゆるあの
1: 各地元にある町づくりの団体がやって、あの町づくり会社はやらないと、法廷町づくり会社はやってる。だし、声かけてみても、まあ、別にうちじゃなくてもいいけどやらないから、じゃあもうしゃあないからって言って全部作ってるわけじゃないまあ、そうか
0: 。まあ、だからある意味、ちょっとうちらがやってることに入れ浦過ぎーかもしれな
1: い、ね、別にその、じゃあ僕たち町づくり会社って言ってるけど、はい、別にその世の中に町づくり会社法があって、はい、それ満たしてるかっていうと、別にそうじゃないけど、はいはい、だけどまあ、まあ、黒カメもまさにそうなんだけどね。まあ最初はそうですよね、別にね。そんな制度彼ら自分たちは全くまちづくり会社なんか言ってなくて、はい、みんなに言われてるから言ってるだけなんで。<笑>単なるガラス売ってるガラス屋さんですからね。まあ、か、ベースは。ベースはそもそも。そね、ただ、その収益を、ただガラスだけ売ってるガラス屋さんだったら儲かんないから、儲かんない売れないから、いろんなものにも投資せざるを得なくて、はい、いろんなこともしてるから、結果的にそれが、いろんな専門家とかが、はいはいはい。ち、はい、づくり会社だとか、日本の成功事例の TMO のモデルだとかって勝手に行政とかいうとか言っちゃうから、彼ら言ってるだけで別に彼らそんなものは、まあ、そ,、ね、そ制度があるから黒壁
0: 作ったわけじゃないですもんね。で
1: もまあ僕たちもまあそうじゃん。まあそうですね。別に何
0: の支援勝手に作って、勝手町づくり会社として、まあ、やって、毎年、あの、まあネックマンを落とすので、一応売買ぐらいで成長させるっていう,うやってるわけ
1: です、ね。だそうすると、まあ例えば熊大の先生たちが、まあ、勘違いとまでは言わないけど、勝手に町づくり会社だみたいなことを言ってくれてれ、まあね、じゃあ,まあパートナーシップでも組んで何かやりましょうかみたいな話になってきて、はい、逆にそれがどんどんこう来てるだけの話で、ね、うちもそうですけどね、まあ、そ
0: うですね徳島もそうですもんね同じですまあそうか
1: まあかちょっ
0: と今制度の話にもつながるんですけど、まあ、最後のところで、うんまあ、まあ結局最後よく言われるのはその補助金支援制度の問題みたいなのが言われるじゃないですか、うんまあ、そこはなんか一番問題だっていうところとんか矢部さんど,どう思いますそうそうねフレーム自体をまあ国が決めてて、うんえー、なおかつ補助金制度自体も国が決めててそれにみんなが乗っかっていると、うん、で乗っかるのは悪くないけど乗っかる制度自体に間違いがあるんじゃないかなこ、うん、で一つに補助金事業っていうのが言われるじゃない
1: ですかいやだから僕はもう少しそのプログラム開発もできるような中間支援的な組織があって、はい。で、はい、そこがハブとなって事業組み立てして、その補助金を引っ張ってくるっていう、その枠組みになればいいと思うんだけど、はいはいはい、結局ね、今いろいろ考えて、それやってるのが行政の人だからさ、結局は。今はね。だから、もうおかしくなるんだと思うんですよ。要は、地方自治体の人
0: が事業モデル
1: をどっか自殺に行ったのをパ
0: クって、地元でやろうってことで国から金引っ張ってく
1: るで、うん。で、それが多分、本当はタウンマネージャーの仕事なのよ、本当は、それが
0: 。あまあま、そっかそっそっかそっか本来やるべき人は誰かといえば。うんあそう、確か
1: に。で、それが気合で、ちゃんとビジネスプラン組んで、国とかに交渉しに行って、OK が出たら仕事がつくっていうふうにすればいいのに、あそうなってなくて、明らかにタウンマネージャー的な仕事を、そうかまあ、行政職員が明らかにやってるから、こうう主体がわけわかんなくなるんだと僕は思いますよ。やっぱ、アメリカの方を見ると、明らかにそれ、週刊支援センターの、そういう人たちが民間の話つけたりとか、連邦政府からのお金とか探してきて、こうやったら組んだりできるんじゃないかみたいなで集めて、組んでる、うんうんうん。そうね。そこ、行政職員なんか全くやってないの。行政職員はそこにいる、仕切られてるところに来る一人の人に過ぎないから。そ、ね、で、それとはちょっと都市計画的にできるとかできないとか、乗れる乗れないっていうふうに。主催者は行政じゃないから。まあ主体は民間です、ね、民間です、うん
0: 、まあ、だから要は補助金支援とかも、要はメニューを自治体の人が選んで、うちでこれやったらどうですかって金を取ってきて、地
1: 元自治体にどうですかってお膳立てする、え、それが良くないんじゃないか、うん。あともう一個は、まあ、アメリカなんかの場合は、まあ、多分、ヨーロッパも同じだと思うんだけど、民間のファンドもあるから、まあね、あの、財団とか。財団もあるから、だから、そっちの資金も当てにしつ,つでも、それじゃ足りないから、じゃあ、ちょっとこの連邦政府のお金も入れて、全部で組みましょうかって話だけど、ないじゃん、日本。全部その、中、まあ、その、祭、まあ、り三宝、ま、的なものでやってきたの、戦略補助金だけで行くみたいな話でしょ。ああ、所業かすかで言えば。うん、言えば。あまあ、そうね。マルガ町は気が利いてるから、ちょっといろんなものもこう混ぜたりしてるけど。だ、はい
0: はい、から、そから高校生かお金引っ張ってきたりとか、町工でお金使ったりとかってね、いろんな
1: 。だけど、本当は、そその例えば、なんかクリーブランドだったら、クリーブランドファンデーションみたいなところのお金が、うんうんうん、地域の人たちが出資したお金のやつも出てるし、うんうんえー、と国からの連邦政府の補助金も出てるし、いろんなものの中でパッケージ化して作るっていう。アレンジ
0: を民間がでやる。うん。まあそうね、だから、まああのそのね、補助金が全て悪いと言わないけれども、いいねうんうん、ただ、要は、まず一つはその、要は、現場主導で選択すべきだということですよね。うんうん、必要が必要じゃないか、こういう予算が要る、いらないとかって話自体を、うんうん。もう一つやっぱ個人的にすごい問題だと思うのは、その今年は出るけど来年とか、要は単年度予算の問題ですよと言われる、うんうん、大きいですね、うんうん、大きいじゃないですか。で特に言われるのはその、僕は補助金を使うとしたら、投資効率を改善するために使うべきだと僕言っていて、要、う、は、んうん、消却費、圧縮のために使うべきだと、うんうん、言っちゃうと、要は運営費の経費としては計上しちゃいけない、うんうん、っていうのは、まあ、経費計上していると、今年は出るけど、来年出なくなるというと、結、ま、局、あまあ、は止まっちゃう、事業そのものが。それをまあ回避するために、うん、要は機材とか、うん、設備投資とか、そういうところには補助が入って、うんうん、あとは職域が圧縮されるので、うんうん、売上がそんなに立たなくても、うん、事業として回っていくっていうのはまだ、まだ納得感があると、うんうん、売上が全然立たなくて、うんうん、経費の部分だけを全部予算として補助金に見てもらう、まあ、つまり行政,、まあ、行政経営と同じな,そうそうそうなわけですよ。収入は税収だけで、後の人たちはみんなコストセンターを回すみたいな形の考え方で、当たり前のように町のことやるんだから補助金をくれ、と。で、入れちゃうってやると結局ダメと。で、それがダメなのは、一つはまず経費に出ると成り立たなくなる。で、もう一つは、従来、ボランティアでやった人たちが、補助金事業の中の、あの、受益をすることによって、うん、今年は人件費出ました。うん。あ、そう,そうそうそう。ね、補助金が出てるから今年人件費出るけど、うん、来年は出なくなりましたって言った瞬間に、モチベーションがもう急激に低下をして、うん、えー、いや、補助金出ないのはやりませんとか。うんうん他に補助金はないのかって、補助金探しを始めちゃうっていうので、うん、事業を形にして成果を上げることよりも、うん、人参として補助金の方が魅力的になりすぎちゃって、うんうんうん、そっちに行っちゃうと
1: いうところの問題が僕はあると思ってるんですよね。まあ、それはまあ、だから、この、まあ、次散歩じゃないけども、今地方はだけども、それで絡め取られてます。今だから、雇用促進事業において
0: 。まあ、そうですよね。あの多額のね、あれ
1: 、ま、う、あ、ん、今もう、すごいですもんね
0: 。どこもかしこも雇用促進,雇用促進ですよ。ニューディール政策的にね、なんか、すだからそうでしょ、だから結局のところ、今年はやってくれるけど、お金払ってるから、うんあの、来年はどうなるか分かりませんみたいな世界でやってるわけじゃないですか。だ、うん、からそこが、まあ、その補助金事業のところでは、さっき言った、あのー、えっ、ー、と、矢部さんが言ってた、ネタを自ら選んで、うんえ、ちゃんと中間支援的なところが、この事業を、例えば5地域に転開する。例えば黒壁が、黒壁モデルを5地域に転開するためにあります。うん、えー、クワウト上等マネジメントが、えー、クワウトやってるのは、いわゆる建物管理みたいな、ファシリティマネジメントのエリア、一括管理を他のところにやっていきます。うん、要は、やればこういう成果が出ますということを、明確にプレゼンできる事業モデルを他の地域でやるときに、実施地域によって立ち上げる必要な、初期投資ポストを、初期投資の要は投資部分を補助として一定支援をすることで立ち上げが速やかに行われて初期投資のところの消却が圧縮されるので創業費みたいなと思うんですよね。それが圧縮されるんでその後の売り上げが最初は小さくても経営として成り立つようなモデルができるとかっていうそこの部分があるのが一つ重要だとあともう一つは経費重,重当型でやっちゃうと結局出る年はいいけど出ない年は全く動かなくなっちゃうっていうところの問題があるそれはまあ事業を継続しないっていう問題と人の部分のモチベーションが急激に下がっちゃうっていうところの問題がある
1: んじゃないかなと思うんですよね。それは大きいと思いますねだから元気再生事業なんかが非常うううに典型的だったんだけども元気再生事業を継続しなくちゃいけないっ
0: て言われてるけど
1: でもその払ってもらってる時には儲けちゃいけない。まあそうね、そうそう。それはね、じゃあなんで次の年から儲けれるようになるのか教えてくれと。まあそう、補助金事業でもなるところですね、うん。儲けちゃいけない。だから、いや別にね、そういう仕組みでいいんだけど、うん、そしたらその行政の担当者が、そのじゃあこれでパターン出て、来年になるとこうやったら儲かるっていうことを教えてくれて、えっ、ー、と、OK 出してくれるんだけど<笑>そ、うん、それ考えるって言われても
0: 、無理だよね。こ
1: れ多分無理な
0: んですよ。あ、ね、それはもうすごい単純な話で、無料でやってるものを、急に有料化ができないわけですよ、うん、で要は例えばタクシーを無料でいいですよって無料タクシーやってる人が急に普通のタクシーに変更して乗ってくれるかって言ったら周りみんな1年間無料でタクシーやってるのに急に4月1日はいこれ 1,000 円ですとかってやったって誰も使ってくれないわけじゃないですか市民タクシーとかって。やっぱ結局、最初からお金が払われるものだって認知になれば払ってくれるけど。だから、初年度からやって儲けれてるから、次の年続くんじゃってそ。そんなにガクッと上がることはないわけですよね。うん、ゼロが急に金払うようにならない。うんうん、なのかね補助金と適正化法とかの範囲の中で、うん、なかなかその補助金のところで儲かったお金を後で返還しなきゃいけないとかっていう制度が、まあ、あ,、まあ、あるのは、まあわかりますよ。それ税金だから、うんうん。税金は分かるんだけど、だったら、その先で言うば継続性とかの。部分とかのバランスってどうするかって、もうちょっと、ちょっとあれですよね、制度的な知恵が欲しいですよね、そこは。あとは貸してくれればいいんじゃないの、お金。ああ、そう、それは一つある。あの、もらいっぱなしじゃなくて、要は返済をする。百年ぐらいで返せばいいみたいな。それはなんかちょっと、高度化資金的な、なんか流れないそうです。まあでも確かにさっきだ。じゃ補助金、補助,助金等適正化法の範囲において、うんえー、収益上がったものを全部持ってかれちゃうと、うん、あの経営が成り立なのあるんで、うん、儲かったうちの例えば 5% はこれはある意味では補助金上納金として変換します。これは全然僕問題ないと思うで、うん。できると思うんですよ。だ今あの制度の問題は全部一切合切全部儲かったお金は、うんあの支給したお金のところまで、い上限まで達するまで、ずっと返さなきゃいけないっていうのが、借地上限に言うとそういう制度なんですけど、それを変えればいのか、5% か。うん、デート決められばわけですよね。うん、あそれは一つあるか、確かに。それは行政投資的にやれるか。まあでも役所の人はあんまりメリットないんだよね。返されてもね、お金が。めんどくさい今、今だと。結局、国庫に帰るから財務省のところに入るだけ。うんまあでもそこはちょっと役人の人よりね、よりなんか制度知ってるんだから、考えてもらった方がいいかもしれないですね、確かに。そうしたら補助金ももうちょっと適正な運用ができるかもしれないですよね
1: 。まあだからその、発想としては、その立ち上げのところにお金を。まあ別に、補助金なくしてできることは、補助金なくてやられるんですよね。そう,そうちらがやってるように別に補助金もらわなくてもできることあるわけですから。うん。だからその、立ち上げのための補助金とかを出してあげてやってるって言うんだったら、うん、やっぱ本当にちゃんと立ち上げとしての、その出し方の部分が、まあ必要なんじゃないかなとは思うけどね。うん、ととあとはまあまあその半分は補助金で儲けちゃいけないけど後の半分部分に関してはまあ融資みたいな形だからここからはいいみたいななんかちょっとそういうようなちゃんと次の次の段階につながるようなことをでそれをね全部現場に考えろってまあそれ無理だよね。言うから、だからその担当の人がちゃんとそのこう道筋を考えて、それで反抗をして、で、その人が責任取るっていう仕組みにしてくれればいいけど、なんかいろいろ言うけど、最終的なものはもらった人ができないとダメって言われてもさ、じゃ世の中にその会はあるんですかという。そうね、文句ばっかり言うけど、
0: 実際そんなことを満たすような
1: モデルはあるのかそう、だから教えてくれればやるわけだからみんな。
0: それは現場で考えてくださいみたいな言い方にはなりますわ、ね、なんか大
1: 体。だけどそれないから
0: 。要はね、言ってるよものは
1: ない。してない,ない,といから。わからないから。まあそうね。うん、だったらやっぱそれあなた、それはその仕組みじゃダメでしょっていうのがまあ現場サイドの考え方だよね。だって。あまあそうだ、そうね。確かに。まあ、
0: まあなるほど。まあ、まあ補助金の部分は結構ここはなんか別途また、話した方がいいぐらい結構出深いね、問題ですけど。まあね、中心市街し活性からね、改正っていうところで言うと、うん、まあね、いろいろその文化性の問題とか、ねうん、経営的な合理性の問題であったりとか、うん、まあいろんな視点はあると。ま、う、た、ん、まあ協議会のところにおいては、まあ要はさっき言った事業モデルとかないままに、うん、要は必要な人も必要じゃない人も単なる政治的にみんな集めちゃってやっちゃって、うん、結局やること決まらず、いっぱいの事業の中に入れちゃう、うん。で、まあめちゃめちゃになっちゃうっていうよりは、絞り込んで、その事業に必要な関係者を集めて、タスクホース的にやった方が話が早い。うん、これはもう言うべきですね。例えば、事業収益がない町暮らしの中核に置いてあって、うん、あの人も雇えないし、うん、例えば、まあね、雇わなくてもできるものでだと別に雇わなくてもいいですけど、うん、でも、いろんなところの関係性を築いて、今年より来年と帰属するためには、まあ、余剰利益がなければ継続できないわけなので、事業収益ってことはある程度必要件入れれればそれで済むんじゃないんですっていうのは別に国が言ってるからみんな TMO を作ったわけだし、協議会も必要だって言うから作るんだから、国がこういうものが必要だって言えばみんなそれを満たすためにやるんじゃないのっていう話ですよね。最初の認定要件の中で。で、あとは最後の補助金のところも、なければ別に補助金なんかもらわないでやればいいんだけど、それをもらうとか支給するって側からすると、さっき言った収益を上げることで持続すべきだって言ったら、一定のパーセンテージとかの割合で収益を返します。うんまあ、株主みたいな考え方ですよね。うん、最初出資をしてくれた投資家に金を返すと同じな形で配当するように、うんえー、変革をしていくとかっていうやり方とか、あとはやっぱり一過性でボーンって予算あまりにも過剰に入れすぎて、うんうん、そこのなんか補助金バブルみたいな発生
1: させて、事業モデルを弱めちゃうと。地元の、うんそ,れね、それはやめた方がいいってことですよね。うん、あ,のあとそのさ、継続するためにお金をくれるっていうんであれば、逆に言えば初年度から利益が出ないの。のこそお金返さなななきゃゃいいいけんんじゃないかと思うんですよどうどうだって継続するために利益が出なきゃ継続しないんだから、うん、初年度から利益が出るように回らなかったら、うん、それ事業失敗してるわけじゃな
0: いああ要は事業責任を取って補助金返却しろ、うん、あそれはありますよねだから初めからも
1: そういうものですって
0: 言ったことやれないんだったら、うん、かだから要は今はプロセス評価型だけど、うん、成果評価型に変えて、うんこういう成果を出しますっていうことを出してないときは、保有権返却をしろっていう、ちらいの厳しい話
1: ですよ。まあそうね
0: 。それは必要だよね。確かに。うん、今だって、申し訳ないけど、嘘を言ってやってるところもいっぱいあるわけですからね、実際、うん。やるって言ったことやってなかったりとか、あげるっていう成果は全然あげてないっていうあるわけですからね、実際。まあそこは確かにある。ただ、その成果型に変えて、変えられればいいところっていうのは、まあ、要は、あの、損傷系とかの地区再生事業とかでやってるような、成果を上げれば、例えば予算の途中変更とかもいいですよ。うんまあ、事業の変更とかも柔軟に対応しますよとかっていうのは、事業成果を上げるために必要な変更であれば、止める。うん、まあ、それは補助金必要ですよね。うん、今はほら、プロセス評価だからそれないじゃないですか。うんうん、あの、多くの場合は。最初に決めた計画通りに、事業成果まで持っていけるって話になっちゃった。まあ、ね、現実問題はそんな、預言者じゃないからそんな事業を始めた通りにななるはずがないわけですけど、うん
1: 、だから本当はマネージャーってそういうようなものの責任を持って返還したりする権限のある人がマネージャーだと思うんだよね僕はねそれ本来は、うん、だからそれがだから今明らかに行政の職員なりがやってるんだから,だからそしたらマネージャーって多分その人なんだよねああ、行政職員自身がマネー実際は、だからそ,、まあ、そうい、まあ、うところが、そこが責任なのよ。結局はその事業がうまくいくもいかないもだからそれがやっぱりずれてるんだと僕は思うよでも責任取らないんですかねそこは取れない。だからそこに責任取らすような形の、じゃあ制度に変えるってことだよね。ああ。民間じゃなくて。いや、僕側からしたらですよ。なんだって全然僕たちが主催者じゃないんだもん。だって事業この方法ってうまくいかないから変更してくれって言ってダメだってこの人が判断するんだとこの人が責任者でマネーじゃないじゃん。なるほど。で、失敗の成功僕たちのせいじゃないよ。だってもうやばいって言って言いに行ってんのに、はい、それできませんって言われちゃったらさ、はい。じゃあ、こけるじゃん。そしたら判断してんのこの人じゃん。監督してるわけじゃないでしょ、それは。計判断してるわけじゃん。それで勝手にいけるはずだっていう判断。ああ、そっ
0: か、そう。チェックしてる人間が責任を取る必要もあるんじゃない
1: かと。うん。
0: まあ、てかまあ。チェックじゃない
1: からね。決定してるんだもん
0: 。だからあ、そっかそっか。いいよって言ったらできるし、ダメよって言ったらできないんだも
1: んね。
0: うん。意思決定者なんだよね、あれそうそう。だから決定
1: してるんですよ、やっぱりそれは
0: 。だから、その意思決定者自身が責任を取らないってのはおかしいんじゃないかと。で、それずれ,ずれるからダ
1: だ、うん、ダ,メダメなんだと思うけどな。僕は単純にそう思いますよ、補
0: 助金行政の中でそこまで言うんだったら責任をちゃんと取らないと、政治
1: 、政治内容が理論的におかしいんじゃないかと、ねうん。だからその取れる人が、やっぱりそういう人部署についてほしいと思うしそ、そこに専門家がいなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うん
0: だけどな、うん、まあそれよく言われる日本のね、行政にずっとプロバーで、そロセクションの専門職の人があんまりいないっていうなん、うんうんうん、なるほど。まあちょっとね、話長くなりましたけど、うん、まあ結構ね、中心市街地活性のとかでもいろいろと課題のテーマ、あるなということをまあ感じていますで、まあ、これからまあ改正の話がね、より進んでいく中で、えー、まあ、そらくなんか、一部改正と考えなきゃいけないと思うんですよね、今の現状からすると。全面改正というのは、まあ、ちょっとね、いろいろあるかもしれないですけど、少なくとも一部改正考えなきゃいけないというような状態に来ているというところでは、まあ、いろいろちょっと、今日いろんな話ができたので、もうちょっと、より今後も考えていきたいなというふうに思います。えー、じゃあ、ちょっと最後に、えっと、矢部さんからことを。もらって終わろうかなと思うんですけど、えっと、まあ、一応これちづくりの経緯力養成講座のポッドキャストっていう、まあねあはいはい、話してですね、これ一応。うん、あの、あのー、まあちょっと矢部さん自身が今ちづくり一番必要だと思われるところを最後言ってもらって終わりたいなと思うんですけど、ちづくりに一番必要、うん、ちょっと難しいですかね。まあ難しいですかね。まあちょっとそれ言ってもらいたいな
1: と思います、あ。その僕がまあいろいろ今思ってるのは、まあ自分がずっと言ってた、まあ長浜もそうだし、はい、まあ高松とかもまあそうなんだけど、はい、まあ高松別にかかってるわけじゃないんだけど、やっぱそういう日本の、やっぱりその成功事例と言われてるところが、分社化というか分化して、やっぱ中間支援的な、プログラムの持った、ねうんうんうん、ものとしてやっぱり転換してってでそこでも事業収益要するにコンサルティングをちゃんとしてって、うんうんうん、そこで事業収益を得て地元に還元するようなプロセスを作るっていうのができると僕は飛躍的に動くかなと実は思っていてなるほど高松の丸亀町のね、うん、やっぱすすごいわけですよ、うんうんうん、だけどやっぱりそこでの反省点とかい,いろんなものがあって今多分彼らが他の。でやったらももっと完成度高いものででで、きるはずなんですよでだったらよくわかんないコンサルさんに頼むんじゃなくて、うん、丸亀町商店街さんにお願いして、うん、そのからコンサルティングフィールはそこに突っ込んで,、うんはい、もちろんでそのお金は別に丸亀にこうまた戻って、うん、で、丸亀は他のところにも進んでるわけですからそのお金を最先端の方に入れ込んでまたそっちのノウハウが先にこう進むっていう。はいはいはいなるほど。のが僕は大事かなと思っていて、うんうん、それそれ同意ですね。やっぱりその最先端のところは最先端のところで失敗もしながらどんどんどんどん先に早く進んでいくと。なるほど。で、そのノウハウの蓄積しやっぱり適切なところに入って、うん、こっちがちゃんとうまくいくっていう,いう関
0: 係ですよね。うん。それがないと、なかなか前に進まないんですよね。うん、実際は、だから今まで何やってきたかっていうと、まあ僕はいつも、あの、まあその末よけいれよそことか書いてある。ですけどまあ、ずっと、まあ、あのいくつか論文でも言っているように結局、成功した地域を視察する講演会でそのリーダーを呼ぶで補助金を取ってきてパクるというパターンで日本はずっとやってきたわけじゃないですかで、まあ、要はそれが全くうまくいってないというのが今の現状なわけですよだからどこをそか、どう変えたらいいかと言ったらもうさっきうですけど黒カビを視察に行って黒カビを,身を見よう見まねして補助金を使ってみんな失敗したと。あまあ、例えば、高松丸亀町って、あれは高松の丸亀町の奇跡だみたいなことで言って終わっちゃう。せ、うんうん、あのために金かけて自殺できたら横から、うんうんうん、古川さんについて,てますけど、うんうんえー。熊本とかの場合にも、あこれはいいですけど、うちの町はこうだから難しい。うんうん、なんか横からことで言って終わっちゃう、うんうん、みたいなところ。まあ、いっぱいあるわけですよね。うんうんうん、いやでも、この中でも、ここぞっていうところは、うんうん、実際直接行って、事業開発をすると、実際形になるっていうのは、うん、自分もあの札幌とかその熊本など行って、うんうん、札幌で事業開発やったら同じようなものよりもうできたわけです、ねうんうん、それはすごい可能性があるし、うん、角度的に言うと、来てよう見上げでやるよりも、うん、よっぽど確率は高いってことだけ確かだと思うんです。うんうんうん、だそれは、矢部さんおっしゃるように、うん、あの変に中間の人が立ってやるのではなくて、うんうんうん先行した組織がそのものが、うんあの、その事業を
1: 横に展開していくってことを積極的にやるべきだってことは、確かにそうと思いますよね、うん。だからその、ちょこっとだけね、はい、あるのだから長浜で一つ生み出した真麻さもそうだったけど、あ、はい、の、視察観光というかさ、はい、視察で収益を得るっていうモデルができて、まあ、それは割と先行地区では、いろいろまあ、なりましたよね。になってるんですよね。はいまよねうん、長浜の町づくり役はもう明らかにそれでも合わせたんだけど、やっぱそれじゃもう一歩踏み込んだ。うんもっと視察じゃなくてですね。うん
0: そこは確かにですね。確かにもっと一歩踏み込んで、そのノウハウを体系化して、うん、ちゃんと立ち位置に入れていくときと。うんあまあ、ある程度、経験者ですよね、うん。いや、見てきた人とかよく知ってる人ではなくて、うん、まさにやった人が、ち地域のところで関われるような
1: ことを事業としてってい,っていうことこですね、うんうん。で、その収益の一部。だって計画策定とか専門家商品とかでやってんだからね。そうね、かかめてるわけです、ね、そ,うそうなんですよ、うん。だからそれはちょっとよくわからない人を呼びよ,よね、うん。コンサルさんとかなんかに流れるよりは、ダイレクトにノウハウがちゃんと蓄積するところに回してった方が、ええ、いいんじゃないかっていうのと、そうなると地元地元でプロフェッショナル的な人の雇用を持って雇うことができる地域にやっぱり雇用が増えていくんじゃないかなというふうに僕は思う。うんうん、なるほどですまあ要はそこら辺の事業のプロセスをどんどんどんどんあちこちで作っていくことができればもちろん。で、そうならないとまちづくり会社にはならない。そう,そうね。町づくり団体であって。会社ではない。な、うん、ね、で思ったかっていうと、アメリカの調査に行った時に、チャイナタウン同士がそれをしているという。ああ、そうにね。再開発をするときに、他のチャイナタウンからやってくるんですね、人が。で、ちゃんとアドバイスしたり,なり、てる計画ったりの、ね、手伝ったりしてるのい、ね。経験、経験者ですよね。そうそうち、ちああ、なるほどと思って
0: ます。境<笑><笑>系はね、非常にそこら辺の部分の、ノウハウの移転に関しては、資本もね、うん、あの先行地域から後方地域に、まあ、救援物資的にね、融資してあげるとかっていう佳境のね、シンジケートみたいなやり方がありますからね。あれ結構僕は地方再選とかでもそういう参考になるモデルだと思うんですけどね。なるほど。まあ、あの、もっと要は先行した地域が、まあ、ある程度着替えを持って他の地域に展開してくるような事業のスキームを作ったら、もっと後発地域においても事業の確率だ、成功の確率は高,高まるんじゃないかということですね。確かに今のマイツは少ないですね、それはね。あんまりそういう思考じゃないですよね。オラが街の人たちで、オラが街で考えると。視、う、察、ん、だけで済ます、うん。それは変えないときっと成功率上がらないですよね、うん。確かに。まあどうも今日はあの長い時間、ありがとうございました。はい、えー、街づくの経力、養成講座、ポッドキャスト、第1回目は、えー、徳島大学準教授の矢部屋拓也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。